0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Lauer und Wena, dem Fachpodcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, die da ist. Wir haben noch immer Pandemie und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wir, das sind mein Podcast-Compagnon Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger aus Berlin, der am anderen Ende der Leitung sitzt, weil wir nehmen das mit der Pandemie ernst, wir sind physically distance, aber social sitzen wir im
1: selben Aufnahmestudio im Geiste. Lieber Ulrich, guten Abend. Hallo, guten Abend, guten Tag, wann immer du mich hörst. Und ja, äh, ja Christopher Lauer am anderen Ende der Pandemieleitung, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und Insb, Publizist, Historiker, Mehr Historiker denn je. Und ja, du sitzt an dem an anderen Ende der Leitung. In der Tat. Weiter bis zum 3. März verlängerter Lockdown, wenn ich es richtig in der März. 7. März. März interessiert wahrscheinlich schon keinen Menschen mehr. <lacht> Und hey, Lockdown? Ist, äh, ja. Äh, nee, äh, okay, ja, hallo.
0: Ja, hallo, ja, ich habe das, hab das mal vorhin ausgerechnet, weil wir hatten, ja, ähm, wir hatten ja zuerst diesen Lockdown Light, der ging bis zum 16. Oktober, 16. Dezember und der fing am 1. 2. November an. Das waren also schon mal anderthalb Monate Lockdown-Light. Wenn man dann vom 16. November, wo dieser sogenannte harte Lockdown anfängt, jetzt bis zum 7. März rechnet, dann sind das nochmal zwei, dreiviertel Monate. Und das bedeutet summa summarum, dass wir, weil die Politik zu hasenfüßig war im August und September 2020 und Schiss in die Büchse hatte, einmal ordentlich den Laden zuzumachen, so für zwei, drei Wochen, damit die Inzidenz wieder sinkt. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile vier, ein Viertel Einschränkungen wegen, ja, weil die Politik im August, September 2020 gepennt hat. Das ist doch
1: ein schönes Jubiläum, würde ich auch sagen, Ulrich. Darf man eigentlich sagen, die Politik oder ist es, setzt man sich dann im Vorwurf aus, etwas undifferenziert zu sein. Aber in diesem Fall?
0: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Karl Lauterbach äh, gesagt hat, Leute, wir müssen einen Lockdown machen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Christian Drosten, na gut, der ist jetzt kein Politiker, ne, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass irgendein Bundesland gesagt hätte, nee, 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 nee das wird uns jetzt hier gerade zu bunt. Wir machen jetzt hier Lockdown. Also ich meine, die Bundesländer sind ja nicht sklavisch daran gebunden, alles genauso zu machen wie all die anderen auch. Also Berlin hätte ja auch sagen können: Oh nee, also das ist jetzt uns, das ist uns hier zu wild. Da machen wir jetzt mal richtig hart Lockdown. Ja. Aber hat ja keiner gemacht. Und deswegen, ja, das ist ein Pauschalurteil. Das ist auch da kann man mir auch gerne vorwerfen, dass das jetzt aufgrund dieser Verkürzung populistisch ist. Aber diesem Vorwurf setze ich mich gerne aus, denn ich entgegne dem. Ja, es ist aber trotzdem die Wahrheit. Und wie wir wissen, die Wahrheit tut manchmal ein bisschen weh. Aber bevor wir zu, von einem Allgemeinplatz zum anderen kommen, lieber Ulrich, traditionell deine Aufgabe, deine Pflicht vor den HörerInnen, wir wollen ein niederschwelliger Podcast sein. Erklär doch mal, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wiener?
1: Ja, wir sind der Podcast, die Impfung gegen den überbordenden emotional, die überbordende emotionale Aufladung. Wir sorgen für Affekt, Affektabfuhr, Affektregulierung, indem wir uns der Dinge annehmen, uns der Dinge so widmen, dass wir die Tatsachen, jedenfalls sehen können, behandeln und uns erst dann darüber aufregen. Das heißt, diese Methode ist ähnlich wirksam wie eine Impfung von BioNTech, ähnlich wirksam gegen krumme Gedanken, verfehlte politische Orientierung und ein falsches Abbiegen in der politischen Ausrichtung, dass man sich die Dinge vor Augen führt, die Tatsachen anschaut und darüber redet, sich auseinandersetzt. Am besten im offenen Diskurs, in der offenen, ja, im offenen Diskurs. Das reicht eigentlich schon. Und auf diese Art und Weise sind wir der Podcast für das faktenbasierte Aufregen zur Regulierung des emotionalen Haushaltes.
0: Und äh, manchmal, wenn wir über die Fakten reden... Kommentieren sie sich von selbst, aber getreu dem Motto, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, sagen wir dann auch noch mal was dazu, was wir so darüber denken. Spitzen es pointiert zu und manchmal fällt uns erst beim Reden ein, was wir eigentlich sagen wollen.
1: Ja, und, und dann ist, denken äh, wir an Kleist und die, sein Essay, die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen.
0: Ja, und... Dieses schöne, äh, ich vergesse es immer, wie es heißt: unser Diskussionsstil ist nicht wie konfrontativ, sondern komplementär. Komplementär, genau. Genau. Ja. Das wir sind ist nämlich nicht, auch das Gegenmittel, nicht
1: das Gegenmittel gegen Talkshow. <lacht> gegen Talkshow. Ja, das heißt, wir, ja, also wir wollen bin, uns nicht übertrumpfen, ich. wir wollen uns austauschen. Und es kann sein, dass wir da manchmal nicht einer Meinung sind, aber. Das ist ja Ganz auch. Ganz selten. Erstens selten und zweitens ist das ja auch ein, eine, ein Umstand, auf dem man aufbauen kann. Ganz genau. Vorankommt. So. Ja. so. Dialektik dann. Ja, jetzt, noch einfach, jetzt, jetzt
0: kommt der Teil des Podcasts, wo wir einfach Wörter noch reinwerfen. So, super. Ja, ähm, äh, ja äh, es gibt ein weiteres sehr schönes. Ähm, Installment in diesem Podcast. Es nennt sich Feedback aus der Community. Da geht es darum, dass ihr, unsere HörerInnen, ihr seid die Community und manchmal gebt ihr uns äh, Feedback. Manchmal ist es sogar konstruktiv. Zur letzten Folge gab es dann wieder mehr Feedback. Ich äh, weiß nicht, nach welchen Wellen das funktioniert. Ich fange mal einfach an mit dem Morgen. Äh, ich ich sage jetzt nicht den Nachnamen, obwohl er im Blog steht. Der Morgen äh, hat, glaube ich, nicht so richtig verstanden, worüber wir <lacht> geredet haben. Er schrieb, kurzer Nachtrag zu Nawalny. Ich stimme euch in den Konsequenzen und auch im Ergebnis zu. Allerdings ist etwas unscharf folgender Fakt beschrieben worden. Nawalny wurde nicht wegen dem Verstoß gegen die Bewährungsauflagen ins Gefängnis geworfen. Vielmehr hatte er zuvor schon ein rechtskräftiges Urteil bekommen, das allerdings eben zur Bewährung ausgesetzt war. In der Verhandlung ging es jetzt darum, ob er die Ursprünglich, ob er das, dieses ursprüngliche Urteil jetzt absitzen muss, oder ob er weiterhin auf Bewährung draußen bleiben durfte. Ich nehme an, dass es auch das war, was Platzek meinte. Wie gesagt, ändert am Ergebnis nicht viel. Der Weg dahin ist ja für manche sicherlich auch interessant. Ich, ich habe hab dieses Feedback offen gesprochen nicht verstanden,
1: weil wir haben das doch genauso gesagt. Ja, die, ich glaube, eine Unterschiedlichkeit wird darin gesehen, in dem Grund, aus dem er jetzt inhaftiert wird. Also welche Entscheidung ist die, welcher vollstreckbare, welche vollstreckbare Entscheidung wird gerade vollstreckt? Eine frühere Verurteilung äh, zu einer Bewährungsstrafe und nun ist die Bewährung widerrufen oder gibt es eine. Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Letzteres glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen eine alte Freiheitsstrafe nun wieder vollstreckt wird. Darauf, daraufhin deutet auch der Umstand, dass von der Freiheitsstrafe, die er jetzt in einem Lager antreten muss, die glaube ich drei Jahre, beträgt ein Jahr als verbüßt gilt wegen eines vorher von ihm absolvierten Hausarrestes. Wahrscheinlich wird die, das ist jetzt etwas zynisch, aber das ist trotzdem nicht jenseits der Realität, wahrscheinlich wird die Zeit, die er im Koma lag, nicht angerechnet, weil er da ja gar nicht drunter gelitten hat. Das ist eine Logik, die ich da der einen oder anderen Stelle im russischen Lande auch unterstellen mag. Aber äh, ich sehe auch keinen großen Widerspruch. Wir haben die Entscheidung ja. im Original nicht gelesen. Wahrscheinlich werden die auch gar nicht veröffentlicht. Aber jetzt ja. haben wir die nicht gelesen. Aber jedenfalls können wir sagen, das war ja auch unsere Stoßrichtung, dass der Ausgangspunkt schon war, dass er gegen Bewährungsauflagen, Herr ja. Nanni gegen Bewährungsauflagen verstoßen habe. Wie das technisch im Einzelnen gelaufen ist, ob jetzt, wie Herr Platzek meinte, einige Bewährungsauflagenverstöße schon vor seiner Vergiftung gelegen haben oder nicht, wir halten es für nicht so wahnsinnig relevant. Also ja. jedenfalls, aber das sagt ja auch Normen, den du zitiert hast oder wie hieß es? Morgen. Morgen. Ah, Morgen, Captain Morgen. Das ja. ähm, Witze mit Namen soll man ja nicht machen. Äh, jedenfalls, äh, wie Morgen auch sagte, ist die ja am Ergebnis ändert das alles nichts. Also das Ergebnis, ist, dass es ein empörender Vorgang ist. Ja, ja, Punkt.
0: Äh, zu Nawalny gab es noch den Hinweis, dass äh von Christian, das ja eine etwas ähnlich geartete Geschichte damals bei Murat Kurnas lief. Wir erinnern uns, Murat Kurnas ohne Anklage mutmaßlich auch unschuldig saß in Guantanamo und Hans-Georg Maaßen, der damals noch für Otto Schili gearbeitet hat, hat damals eine juristische Expertise verfasst, dass Murat Kurnas keinen Aufenthaltstitel mehr in Deutschland hat, weil er sich ja nicht bei der Ausländerbehörde gemeldet hat. Ja. <lacht>
1: Catch
0: 21. Äh, so, ähm, ansonsten wurde ich von Pascal 22. und auch anderen darauf hingewiesen, dass ich im Podcast gesagt hatte, dass die Grippe ein Coronavirus sei. Das war falsch.
1: Habe ich dich da nicht unterbrochen?
0: Nee, hm. hast du nicht. Ähm, ich habe ja gedacht, weil diese Viren, die werden ja immer so rund dargestellt, ja. Und ich habe immer gedacht, alle Viren, die so rund dargestellt werden, äh, sei, ein, ähm, sei das also auch ein Coronavirus. Aber dem ist nicht so. Die Grippe ist ein Influenza-Virus. Ja. Und
1: auch hier ja. lasse ich jetzt mal den mit dem Influencer aus, den naheliegenden, das naheliegende Wortspiel. Ja. Ja, Christian Drosten hört unseren Podcast auch, um ganz sicher zu gehen, dass er die richtige Auffassung, wissenschaftliche Auffassung vertritt, wenn er sich zum Coronavirus äußert.
0: Ja, äh, kleiner Einschub an dieser Stelle in äh der Stefan Niggemeier betreibt hier diese Webseite über Medien, übrigens ganz, ganz toll. Ich unterstütze sie übrigens auch, um Stefan Niggemeier zu ärgern mit meinem Geld. Und die haben jetzt einen sehr, sehr schönen Artikel über Hendrik Streeck gebracht und zwar, wie oft lag Hendrik Streeck vollkommen falsch <lacht> und warum wird er noch immer in Talkshows eingeladen? Und warum muss er sich nie dafür rechtfertigen, dass er falsch lag, seine Meinung geändert hat und gar nicht sagt, dass er früher mal eine andere Meinung zu genau dem Sachverhalt dann hatte?
1: Ja, das wäre schön, wenn die Journalistin die, ja, die Sorgfalt verwenden könnten, die ja, zu, zu hinterfragen und zu überprüfen. Natürlich ist es eine einfache Sache, wenn man mal ein bisschen, bisschen, bisschen Rauch in der Bude haben will, dann nimmt man halt den Strick, der Herrn Strick-Professor, der wird schon irgendwas sagen, was andere, was anderen was, was den meisten widerspricht. Gegen ja. den Stachel löcken, wie wir letztes Mal ja schon als Begriff, den man viel häufiger verwenden sollte, <lacht> wiederentdeckt hatten.
0: Ja, oder, oder man nimmt den Kekulé. Der hat ja neulich auch sowas total ja, weil den, gesagt. den
1: Kekulé, zwar, den nimmt wohl, glaube ich, wirklich inzwischen kaum noch jemand, bis keiner, oder?
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob da... Wa, stimmt der Herr das? Herr Streeck sieht auch besser Name, aus. Das, das ist der also Kekulé. Ja. Okay, wir machen jetzt hier aber kein Luckism. Aber
1: das wir darf man doch, kein oder? Kein Luckism. Nee, darf man nicht.
0: Der ist... Es gibt bestimmt auch viele Menschen, die, äh, wie heißt der mit Vornamen, Harrybert Nee, ähm, ich fände es lustig, wenn, wenn, nee, der Kikulé. André, äh, Alexander. Ja, ich fände es besser, wenn er Heribert heißen würde, aber jetzt frag mich nicht, warum. Auf jeden Fall, äh, Alexander Kikulé, äh, der, glaube ich, den Mädchennamen seiner Mutter angenommen hat oder
1: seiner Frau oder so. Darüber darf man reden, ähm, aber nicht, dass er, äh, anyway, ja. Yeah. Ja, yep. den
0: finden bestimmt auch ganz viele Leute super attraktiv. Ach ja? So, ähm, bevor wir uns jetzt hier zu sehr auf äh, Glatteis begeben, dass wir nicht woke genug sind, äh, kommt noch mein Lieblings-, mein Lieblingskommentar diese Woche von Moritz der einiges auf den Punkt bringt, nämlich zum Thema Paywall. Zum Thema Paywall, ich unterstütze diesen Podcast und überweise regelmäßig Geld über PayPal, da ich in London lebe und mich nicht durch den Wechselkurs der Bank veralbern lassen möchte. 5 Euro im Monat halte ich für diesen sehr gut recherchierten Podcast für mehr als angemessen. Und die Benachrichtigung über das Erscheinen einer neuen Folge erhält meinen grauen Lockdown-Alltag doch erheblich. Der ständige Aufruf zum Support stört mich nicht. Dafür gibt es die 30-Sekunden-Skip-Funktion. Aber es erinnert mich doch stark an die Gespräche zwischen unerzogenen Spielplatznutzern. Und ihren autoritätsschwachen Erziehungsbefohlenen, denen ich vor vielen Monaten im Prenzlauer Berg so oft beiwohnen musste. Ihr steckt sehr viel Auffallend in das Messaging und Value Proposition Positioning, Deadlines, Positive, Negative Reinforcement etc. Was ihr wirklich macht ist was hier auf der Insel Overthinking oder Analyst Paralysis nennt. Der Podcast ist sehr gut, Punkt. Es findet keine Wertsteigerung des Angebots statt, indem man es weiterhin kostenlos anbietet oder versucht, Kunden zu überzeugen, die keine sein wollen. Noch ein Gedanke über den Zugang für Leute, die sich das nicht leisten können. Könnt ihr euch Gedanken machen, sobald der Laden läuft und ihr euren Lebensabschnitt als Podcast-Privatiers begonnen ja. habt. In Klammern, wie viele Hörer des Lauer und Wiener podcasts tatsächlich keinen einzigen Euro haben, um euch zu unterstützen, Sei mal dahingestellt, ich mache mir nach einem guten Quartal auch keine Gedanken darüber, welche Namen meine Stiftung tragen sollte und welches Museum ich demnächst mit neuen Picassos versorgen werde. Ich werde euch weiterhin hören und unterstützen, würde mir aber wünschen, dass ihr das Selbstvertrauen findet für die sehr guten Inhalte, welche ihr uns teilt, auch das zu verlangen, was es wert ist. Das beste Grüße aus London, Moritz. Ja, lieber Moritz, dieser Kommentar hat mir tatsächlich nochmal auch ein bisschen die Augen geöffnet. Danke für dieses Feedback und er ist vollkommen recht. Äh, so, ja, das war zurück zurück aus nach der London. Community.
1: Ja. Hoffentlich bleiben sie äh, Bleibt nicht, bleib, nicht irgendwo ja, bleib, hängen auf der Strecke.
0: Bleibt gesund äh, wegen äh, hier... B117. Ja, apropos nicht auf der Strecke hängen bleiben, soll ich dir noch meine ganz persönliche Brexit-Geschichte erzählen? Ja. Bitte. Äh, äh, wie du weißt, fröne ich ja diesem, äh, diesem sehr teuren Hobby äh, mit diesen Plastikfigürchen der Firma Games Workshop. Ne? Ja. Und jetzt ist Brexit, ne? Jetzt ist Brexit. Und. Ja. Ich bestelle mir, weil die ja nicht mehr, weil die Läden hier ja zu haben, bestelle ich mir also schön auf der Webseite dieser Firma meine Plastikfigürchen. Und die liegen jetzt irgendwo in Deutschland bei irgendeinem so UPS-Lager seit mehreren Wochen. Weil Oton Games Workshop, den ich dann irgendwann mal eine Mail geschrieben habe und gefragt habe, was denn jetzt mit meiner Bestellung los ist, weil UPS das nicht gewohnt sei, so viele Zolldeklarationen zu bearbeiten. Klar. Und ein äh, Insider teilte mir tatsächlich mit, dass im Moment 27 Prozent aller äh, Bestellungen, die Games Workshop verschickt, nach Europa wieder zurückgehen, weil die, ähm, weil da irgendwas angeblich falsch ausgefüllt ist bei der Zolldeklaration. Ja. Und ähm, die hatten irgendwie 90 Euro Palettenware. <lacht> die wurde denen dann auch zurückgeschickt. Und die haben sie jetzt auf irgendwie 40 Euro Paletten runtergearbeitet, aber auch nur, weil sie sie per Luftfracht irgendwie rausgeschickt haben und das dann anscheinend einfacher ist. Ja, ähm, es gibt, glaube
1: ich, ja. so eine De Minimis, also so eine, eine eine Kleinbetragsregelung, zu der könnte das noch ein bisschen einfacher sein, das weiß ich nicht genau, aber jedem, der für den Brexit ist, dem können wir beide nur empfehlen, einfach mal ein etwas hochpreisigeres Stück Ware in einen Drittstaat zu senden. Also zum Beispiel in die Vereinigten Staaten von Amerika. Schweiz gilt nicht, weil die ja im europäischen Wirtschaftsraum jedenfalls sind. Aber mal in die Vereinigten Staaten und demnächst dann auch einfach ins Vereinigte Königreich zu senden, und diese Übung, die man da mit dem Zoll machen muss, die verschiedenen Pirouetten, die man drehen muss, einmal durchzuführen. Das ist in der Tat so als die Wiedererrichtung von Zollschranken, ist in der Tat so als fast so als würde man ein hohen Zollanschloss nachbauen in der Mitte Berlins oder auf so auf so einen Schwachsinn
0: auf so einen Spaß oh, dann würde ja zum Glück niemand Gott sei kommen. Gott
1: kommt da niemand. Kommt
0: raus. ja niemand. Ja. So, komm, worüber reden wir nicht? Worüber reden wir nicht? Eine weitere sehr beliebte Kategorie in diesem schönen Podcast. Wir reden heute getreu dem Motto der Deutschen Bahn. Also dem alten. Dem <lacht> alten Motto der Deutschen Bahn. Das ist auch... Reden wir nicht
1: übers, reden wir nicht übers Wetter. <lacht> das, diese, das geht der, der Bahn, der Bundesbahn geht das so derartig nach, weil immer, wenn es schneit, kommt wieder dieser damals sehr gelungene Werbespruch, alle reden vom Wetter, wir nicht. Und äh, der ja. ja auch schon mehrfach in der genauen Umkehrung. Keiner redet vom Wetter, wir schon. Und es ist wunderbar. Wir reden nicht vom Wetter, wir reden ähm, insbesondere nicht davon, dass es schneit. Ähm, und wir reden nicht und verwenden auch nicht den Karlauer, den selbst die Tagesschau am vergangenen Sonntag brachte. Eine Variante des Begriffs Lockdown. Ist dir vielleicht auch untergekommen. Was denn? Das, das sehr Lockdown lustig, dass, oder was? Dass da alle Welt vom Flockdown sprach. Das tun wir auch nicht.
0: Boah, ey, also Ulrich, ich würde sagen, Programmbeschwerde. Das schreit nach einer Programmbeschwerde. Ja, ja, das ja, ist mit,
1: ja. mit meinen Gebühren. <lacht> Anwälte sind beauftragt. Machen die, solch, hauen die solche Karlauer raus. Solche Physematenten. Anwälte sind beauftragt, insbesondere auch Schmerzensgeldansprüche zu prüfen. Ja, ja, Punitive
0: Damage. Wir gehen da, wir gehen da bis vor den Supreme Court. Ja, das,
1: ähm, wegen das, Verwendung das, ja, des Wortes. Ja, Down,
0: <lacht> down. So, ähm, wir reden auch nicht. Wobei, was ich tatsächlich ein interessantes Detail fand, ich ja, dass die, ähm, war mir vorher auch nicht so klar, ne? Aber da hast du mal wieder so dieses Thema hier, weiß ich nicht, ich checke deine Privilegien und so. Äh, die hatten dann ja ab irgendeinem Zeitpunkt die A2 für Lastwagen gesperrt, ne? Und ja. Dann fuhren aber ganz viele Lastwagen auf die A2. Und wie kam das? Ja, sagte dann ein Sprecher der Polizei im WDR, hm, ja, viele dieser Last, irgendwie 40% Prozent der Lastwagenfahrer auf deutschen Straßen kommen halt irgendwie aus Osteuropa und sprechen dann irgendwie Polnisch, Tschechisch oder Ukrainisch. So Und äh, das fand ich dann halt auch ganz interessant. Ja, klar, du hast, du hast dann da diese Leute, die hören vielleicht deutsches Radio, aber wenn du halt willst, dass die äh, osteuropäischen Lastwagenfahrer nicht auf die Autobahn fahren, dann sollte man Verkehrsdurchsagen auch ja, in den Straßen die machen, die sprechen, ja. ja. Fand ich halt interessant. Also habe ich mir vorher noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja, klar. klar.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, das du da ansprichst. Wenn man einmal nachts, das kommt bei mir auch sehr, sehr selten vor, nachts unterwegs ist mit einem Personenkraftwagen. Und da gibt es ja auch eine... Es gibt ja viele Welten, die wir alle gar nicht sehen, aus unserer mehr oder weniger privilegierten Position heraus, aber jedenfalls auch diese Nachtwelt, die sich an äh, Autobahnraststätten <lacht> ja, im Ernst, das zeigt und ähm, eben auch das Leben auf Autobahnparkplätzen, das ist äh, tatsächlich, wie ich finde, der Beobachtung wert, dass ist eine, wie schon gesagt, komplett andere Welt. Insofern ein interessanter weiterer Beitrag. U
0: U Ulrich, jetzt muss ich dich aber mal fragen, was du damit meinst. Weil ich kenne, sorry, aber ich kenne Autobahnraststätten nachts nur vom äh, Hörensagen her, dass da dann sich Leute zum Sex treffen.
1: Nein, da stehen dann auf irgendwelchen Autobahnraststätten, Autohöfen ähm, auch an Feiertagen, wenn Fahrverbote bestehen oder sie ihre Pausen machen, die Lkw-Fahrer, stehen äh, zig Lkws und Menschen verbringen da ihr Leben. Die verbringen dann da acht Stunden und sitzen auf so einem Parkplatz rum oder stehen da nachts und trinken Kaffee und ganz ja, oder fahren mit Reisebussen da durch die Gegend. Ähm, muss ich gerade daran denken, bei den Menschen, die einfach auch nicht, nicht verstehen, also rein sprachlich nicht verstehen, wenn alle sagen, für Lkws gesperrt. Hören die halt nicht, merken die nicht. Würden wir ja auch im polnischen Rundfunk nicht hören. Wenn die sagen. Nee, würden wir nicht. Wenn die sagen, wissen wir ja gar nicht, was die sagen würden. Ja, komm, wir reden auch noch nicht über weiterhin weiter. Weiteres Thema, über das wir nicht reden, ist ein Skandal ohne Ende, sagte einer der Beteiligten. Und ja, wir,
0: also das ist wirklich ein Skandal ohne es Ende. Ist Ulrich, ein Wunder, und dass, wir reden
1: nicht und wir reden und wir nicht über. Wir reden einfach. Nicht ja, es drüber. ist ein,
0: es ist ein, es ist ein Wunder, dass Angela Merkel noch immer
1: Bundeskanzlerin ist ja.
0: angesichts dieses Skandals ohne Ende. Ulrich Klär ja. uns auf, was hat sich zugetragen? Der
1: Bundespräsident hatte schon versucht, sich in Wirklichkeit wegen dieses Skandals aus dem Amt zu reden. Gestern hat er auch nicht geschafft. Und ja, der Skandal ohne Ende ist, dass die Mannschaft des FC Bayern München, der FC Bayern, dass die in Berlin gespielt hat am vergangenen Freitag. Man hatte extra eine halbe Stunde vorher angefangen, weil man noch ein... Ein ganz auch schon als solchen sehr, sehr, sehr wichtigen Termin hatte. Nämlich im Anschluss musste man sehr schnell nach Katar, wenn ich das richtig sehe, in den Muster, ins Musterländle Katar fliegen, um dort an einer Veranstaltung, die sich Clubweltmeisterschaft nennt, teilzunehmen katar Club weltmeisterschaft FC Bayern. Man sieht, dass die Dimension also nicht größer sein könnte. Und jedenfalls fängt man extra um 20 Uhr an, spielt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller und begibt sich dann zum Flughafen. In Berlin ist das ja so, dass der Flughafen jetzt nicht mehr äh, fünf Minuten vom Olympiastadion entfernt ist, sondern 45 und ja, jedenfalls, also nach allem, 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 was da noch nötig ist, Duschen, Haare gelen und so weiter, ist dieser diese Flieger auf dem Weg nach Katar, ähm, ist also dann <lacht> um 0.03 so heißt es, bittet er um die Startfreigabe und dieser... Bitte wird nicht stattgegeben, weil ab 0 Uhr ein Nachtflugverbot gilt, das auch äh, gerichtlich unterlegt ist, ein sehr strenges Nachtflugverbot, äh, das die Verwaltungsgerichte bei bestimmten Genehmigungsverfahren hier auch äh, gefordert haben. Ja, die Kiste fliegt halt nicht, äh, weil sie keine Stadterlaubnis erhält und äh, muss dann äh, sieben Stunden, glaube ich, äh, auf dem Flughafen stehen. Ja, die Herrschaften müssen sich dann in diesem Flugzeug sieben Stunden länger aufhalten, als sie das getan hätten, wenn, ja, wenn sie abgehoben wären um 0.03 Uhr. Ja, reden wir aber nicht drüber. Weil ja, und wer hat es einen
0: Super-Mega-Skandal genannt? Ein, äh, der Ulrich Hoeneß. Skandal ohne
1: Ende. Der, Herr der Uli Ulrich Hoeneß.
0: Uli, der Uli. Der, der, der rechtskräftig verurteilte Steuerhinterzieher Ul
1: Ulrich Hoeneß. Das würde ich ihm tatsächlich nicht vorhalten wollen in diesem, in diesem Zusammenhang. Er darf sinnvolles wie auch groben Quatsch völlig unabhängig verbreiten, beziehungsweise nicht, weise nicht verbreiten, völlig unabhängig von seiner von seiner Vorbestraftheit, finde ich.
0: Da, da sieht, ja, da sieht man auch mal wieder, du bist auch einfach ein äh, besserer Mensch, äh, was zum Beispiel den Umgang mit ähm, vorbestraften Millionären angeht. <lacht> <lacht> ja,
1: natürlich. Das lasse ich, äh, lasse ich durchgehen. Nein, also ich finde <lacht> das jedenfalls dass, äh, es ja. fehlt an der Konnexität. Also es ist und bleibt Sinn, was er erzählt hat. Und ja. es, ist, ja. es ist auch nicht wirklich mehr Schwachsinn angesichts seiner, angesichts ja. seiner Verurteilung. Ja. Und seine Inhaftierung in Landsberg. Äh,
0: in Landsberg am Lech Festungshaft. Ähm... Haben auch schon andere vor ihm gut überstanden. Ähm, jetzt ist noch die Frage über der den neuen Der Historiker Lock in ihm dreht durch. <lacht> ja, der, 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 ähm, reden wir noch, wir reden auch nicht darüber, dass sich diese Ministerpräsidentenkonferenz wieder zusammengefunden hat und der Lockdown jetzt bis zum mindestens 7. März 2021
1: geht. Ja, reden wir nicht drüber. Und zwar reden wir deshalb nicht darüber, weil, ähm, glaube ich, auf der Ebene ganz viel auch nicht über die Themen geredet wird, über die wir es gerne hätten, dass geredet würde. Wie zum Beispiel ja. eine, hab ich habe wieder solche Berichte gelesen, dass ein, in irgendeinem Gesundheitsamt müssen die, die den Namen einer infizierten Person insgesamt 16 Mal eintragen in, in 16 ja in, in, bei 16 Gelegenheiten muss der, mit, müssen Mitarbeiter dieses einen Gesundheitsamtes wenn sie einen Infektionsfall ja. gemeldet bekommen diesen eintragen und also beim, Super. beim Robert Koch Institut ist halt einer und dann in, in der intern extern für die Kreis und so weiter und so fort. Also weshalb reden wir nicht drüber, weil, weil, wir, weil wir ein bisschen pikiert sind, dass äh, dort nicht solche Maßnahmen wie eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur wenigstens auf dem Gebiet der Gesundheitsämter, dass die alle zu so einem einheitlichen Programm arbeiten oder so etwas überhaupt äh, digital arbeiten, ähm, weil über dieses Thema da auch keiner redet. Das ist mir ein bisschen, mir ein bisschen sauer.
0: Ja. Oh. Ich sage es ich mal, mal so, Ulrich, für mich ist das ein Skandal ohne Ende. Ein Skandal <lacht> ohne Ende, ja. Also das ist, ein, das ist ein Skandal ohne Ende. Ja, ja wunderbar. Wir kommen zum äh, ersten Thema der heutigen Episode. Mir ist auch, weil wir jetzt vorher über Landsberg am Lech gesprochen haben, ne? also 88 ist... Äh, 88 ist, finde ich, auch eine ganz schwierige Nummer für eine Episode.
1: Ja, da, da reden wir. So
0: da reden wir aber auch nicht drüber. So, äh, bevor wir, bevor wir zum wirklich sehr, sehr schönen ersten Thema kommen, nämlich Oberbürgermeister. <lacht> es sind tatsächlich keine Frauen. Äh, Oberbürgermeister, die sich impfen lassen. <lacht> äh, noch kurz die Erinnerung. Ihr habt vorhin gehört, das, was Moritz geschrieben hat. Ähm, wir wollen es nicht overthinken. Wir wollen einfach darauf hinweisen, dieser Podcast äh, gehört unterstützt und zwar von seinen HörerInnen. Im letzten Monat waren es 253. Das ist die falsche Richtung. Wir freuen uns über jede Hörerin, die uns unterstützt. Die Informationen stehen auf der Webseite. Es gibt die Möglichkeit des Dauerauftrages oder die Möglichkeit, uns Geld per PayPal rüberzuschieben. Und äh, Moritz will, dass wir die Paywall jetzt schon machen. Wir geben euch eine Gnadenfrist bis zum 1. Juli. So, das war der Hinweis zum Geld. Und jetzt kommen wir zum wunderschönen Thema.
1: Und wenn, ja, wenn man das googelt. Ja. Oder nee, Was wolltest du jetzt sagen? Nein, nein, ich äh, wollte das auch nur sagen, dass das übereinstimmt mit der Rubrik Bewerbung um, die, um das Vollprofiamt.
0: Ja, also ganz, ganz viele profis
1: Also, lass uns doch mal gucken. Ein bisschen, ja. ein bisschen strukturieren noch. Wir haben das seit dem 27. Januar, für manche ging es auch schon etwas früher los, haben wir ja die Praxis des Impfens hier Du meinst Dezember? Dezember, Entschuldigung, ja. Äh, seit dem 27. Dezember wird geimpft. Und ähm, es gibt im Wesentlichen zwei <lacht> Methoden. Äh, Riesenimpfzentren ohne Impfstoff. Und äh, ja, Impfstoff, der ja, sehr mühsam äh, einzeln verteilt wird. Wie dem auch sei. Und es gibt damals auch mit Unterstützung des Ethikrates, auf den wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, gibt es eine Impfreihenfolge. Wir sprachen auch über die Festlegung der Impfreihenfolge, sind zum Ergebnis gekommen, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle es für sinnvoll halten mag, dass dort der eine etwas früher als die andere geimpft wird als das jetzt nach dieser Einteilung der Impfgruppen der Fall ist. Also zum Beispiel gibt es die Überlegung, ein Argument, für das ich eine gewisse Sympathie empfinde, zu sagen, ähm, entgegen, also in Deutschland ist es so, dass nächst besonders äh, gesundheitlich besonders schutzbedürftige Menschen in der allerersten Gruppe sind, äh, über 80-Jährige zum Beispiel. Und dann gibt es die, wie ich finde, ganz sympathische oder ganz überzeugende Auffassung, dass man vielleicht in der ersten Gruppe vor allem auch Menschen aus dem Gesundheitssektor impfen sollte, wie dem auch sei. Aber im Großen und Ganzen haben sich da Menschen kluge, ernsthafte, vom ernsthaften Bemühen getragene Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge Menschen denn hier das Knappe, das derzeit noch Knappe-Gut Impfstoff erhalten sollen. Das ist die Ausgangslage. Ab und zu fordert mal, wir hatten das in der letzten oder vorletzten Woche, dass, dass man dem deutschen Anwaltsverein nachsagte, <lacht> <lacht> er hätte sich für eine, für eine Privilegierung Legendary. der Gruppe der Rechtsanwältinnen äh, ausgesprochen. Ab und zu Legendary. biegt da mal so einer um die Ecke und sagt, hey, aber wir als äh, Modellbauer sind doch auch äh, systemrelevant. Immer mal wieder gibt es auch in Krankenhäusern gibt es dann auch die Forderung und manchmal setzen sie das auch um, dass der Verwaltungsdirektor der Klinik des Klinikums dann auch geimpft wird. Immer wieder ja. und immer wieder. Na, und jetzt kommen wir zu einer Gruppe. Wir haben besonders gefährdet. Zwei möchten wir, möchten wir ausdrücklich auszeichnen. Ich glaube, drei haben wir sogar. Haben wir
0: drei? Ja, wir haben den Oberbürgermeister von, von Halle, Halle, dann den äh, Bürgermeister von Wachtberg ja. und den Bürgermeister von Hennef.
1: Ah, Hennef war mir jetzt gar nicht so präsent. Jedenfalls äh, haben wir auch diese Gruppe, die ja, die so. Wie soll man sagen, so versehentlich oder mit, mit viel Glück sind die so zufällig in eine Nadel reingelaufen. Und ja, das an kommt Ende ganz der Nadel vor. war ein schön angerichteter biontech impfstoff Also, ja. mit wem fangen wir an?
0: Ich finde den Bürger, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen antiklimatisch, sagt man das so. Also, der, der, der Bürgermeister von Wachtberg, der ist da meiner Meinung nach ganz weit vorne. Der Bürgermeister von Wachtberg heißt Jörg Schmidt und ist von der CDU. Ähm, und der Bürgermeister von Wachtberg, der war also unterwegs und es wurde in einem, also sagt er jetzt, ne also <lacht> der Bürgermeister von Wachtberg wurde darüber informiert, dass da im Altenheim in Wachtberg noch Impfdosen übrig waren <lacht> äh, und dann wurde er vom Beigeordneten Sven Christian angerufen und dann äh, ist er da wohl hin äh, und dann war aber zufällig noch seine Frau und sein Sohn, die waren beide auch noch im Auto <lacht> und dann wurden die alle geimpft Ja, Ja, die Frage, warum die gegenüberliegende Seniorenwohnanlage nicht herangezogen wurde, kann ich leider nicht beantworten. Hat er gesagt. Allein das Impfteam entscheidet vor Ort, wer geimpft wird. Da ich nur einen sehr kurzen Zeitvorgabe informiert wurde, musste ich davon ausgehen, dass das Impfteam alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Das ja. ist geil. Ja. Das ist geil.
1: Schön. Also ja, da in dieser
0: halben Stunde hatte ich zudem an einem Samstag keine Möglichkeiten, Impfberechtigte der ersten Priorisierung ausfindig zu machen. Oh, das ist so schlimm wie der wie der arme wie der
1: arme Herr Schmidt, der arme Jörg Schmidt, wieder der quasi so Opfer auch wurde, ne? Ja, und wie er sich ja eigentlich, aber nur weil Samstag war, sonst hätte er es ja geschafft, mit Kraft ja. seines Amtes und seiner Herrlichkeit jemanden zu finden. Auch dann diese Begrifflichkeit mit der Impfpriorisierung, da streut er dann schon, bullshittet er so ein bisschen rum, weil er so ein paar Begriffe reinbaut, als hätte er Ahnung. In Wirklichkeit ist er, wie nennt man die denn, Impfcrasher oder Impfschnorrer oder äh, ja, ja. Ja, ähm, dann gibt es Bernd Wiegand, ein politisches Schwergewicht, Gericht, Schwergewicht aus Halle, parteilos, damit wir das hier auch mal ganz klar <lacht> sehen, auch parteilose. Ähm, Halles Oberbürgermeister, Bernd Wiegand und einige Stadträte, die dann <lacht> gleich, also ich meine, das hat man schon mal, wenn der Auto, Stadtrat ja. dezimiert wird, dann ist aber so eine Stadt praktisch dem Untergang gewidmet. Jedenfalls Halles parteiloser Oberbürgermeister und einige Stadträte hatten unter Missachtung der bundesweit festgelegten Reihenfolge schon erste Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Jetzt kommt eine, es ja, könnte sich langfristig auch mittel- oder langfristig zu einer Rubrik ausbauen, Coole, im Sinne von uncoole Entschuldigung. Es heißt hier in der Süddeutschen Zeitung, nach stärker werdender Aufmerksamkeit und Kritik hatte Wiegand das Vorgehen verteidigt und lediglich eingeräumt, seine Impfung Mitte Januar zu spät öffentlich gemacht zu haben. Und zur Begründung, wie er das verteidigt hatte, hatte er mangelhafte Vorgaben etwa in der Impfverordnung des Bundes angeführt und sich auf ein von der Stadt entwickeltes Zufallsverfahren zum Umgang mit solchen Impfdosen berufen, die am Ende eines Tages übrig bleiben und nicht bis zum nächsten haltbar sind. Der vertritt also allen Ernstes die Auffassung, seine und die einigen Stadträten applizierte Impfung sei also letztlich mit Unklarheiten in der Impfverordnung das Bundesrecht fertigen ja. und gleichzeitig oder alternativ, man weiß es nicht, auf das von der Stadt entwickelte Zufallsverfahren mit ja. durchgebliebenen Impfdosen zurückzuführen. Es ist halt Starke, auch ein Stück. Das ist dann tatsächlich auf ihn zugelaufen, dieses Zufallsverfahren. Ja, ist das, das ist dann halt noch auch echt, Zufall? Ja. ja, also das
0: ist halt auch echt. Ähm das liegt an dem Zufallsverfahren, das von der Stadt entwickelt wurde. Und da denke ich mir einfach, Mensch, wenn er als Oberbürgermeister von Halle bloß jemanden kennen würde, der da arbeitet bei der Stadt. Ne? Also, also zwei. Aber das ist ja, er ist da ja vollkommen ausgeliefert. Ja,
1: vollkommen der, ausgeliefert. Der Zufall wollte das. Ich glaube, man musste ihn auch festschnallen, damit man diese übrig gebliebene Impfdosis, die dann überhaupt den am, am nächsten Tag auch verfiel, damit man die über, der hatte sich nämlich, der hatte gesagt, es gibt doch Leute, die brauchen das doch viel dringender als ich. Aber dann hat er gesagt, nein, Bernd hier, rein nein, das Zeug jetzt und rein, rein damit. Zwei Sachen sind noch bei Herrn Bernd Wiegand sehr beachtlich. Er hat im Rahmen seiner ausgeklügelten Verteidigungsstrategie hat er tatsächlich das, den Begriff Hexenjagd verwendet. Wie geil. Ja, Hexenjagd. Man könne fast von einer, also er hat nicht, man könne fast von einer Hexenjagd sprechen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, und dann Bernd Wiegand, auch eine interessante Ausbildung. Er ist verwaltungswirt und Doktor der Rechte. Zudem erwarb er 2006 an der Fernuniversität Hagen einen Master of Mediation. Also ein Mann, das nimmt man ihm ab, da er jetzt nicht so genau wusste, wie die Impfung da in seinen Arm kam. Ja, so viel. Jetzt ist der dritte. Können wir den noch? Ja, ich
0: habe ich hab da, hab da wirklich großes Mitleid, Ulrich. Das hat mich sehr gerührt. Also, dem Mann wird ja richtig
1: übel mitgespielt. Ja,
0: ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, ich das finde ist auch, jetzt gar nicht ich
1: meine, allein hinzu kommt noch, dass die, die Metapher Hexenjagd. Ja. Wir haben gerade keinen Germanisten an Bord, aber ich meine, es ist eine Metapher. Ähm, Hexenjagd, das ist ja nun auch eine absolute Zumutung, sobald man sich ein bisschen mal, also nur, nur einen Moment nachdenkt, was war eigentlich Hexenjagd nochmal? dann ist das also schon wirklich eine also ich bin Folteropfer könnte er auch sagen und äh, ja. ja, anyway
0: ja, ich, ich finde heutzutage, heutzutage, muss man, heutzutage muss man schon fast froh sein, dass irgendwie kein Vergleich mit dem Holocaust gekommen ist oder so Ja. Ähm, das wäre, also, also ich sag, wäre dann auch wer, noch wer, wer, wer Hexenjagd sagt, ist nicht weit davon entfernt zu sein also das ist ja fast wie mit den Juden im Dritten Reich. Ne? Also wer es
1: als Hexenjagd bezeichnet, dass ihm vorgeworfen wird, sich, sich eine Impfung geschnort war. zu haben. Ja. Oder ähm, beim Besteigen des Rettungsbootes der Titanic einfach mal noch eine, eine Frau mit zwei kleinen Kindern weggeboxt zu haben der ist zu jedem Vergleich in der Lage. Ja, der dritte im ja, Bügel dieser genau. der Dritte, der dritte im Bunde ist,
0: jetzt, ist jetzt gar nicht so wild, weil der sich jetzt gar nicht ähm, also der, der hat sich gar nicht so bescheuert raus. also er hat sich auch <lacht> bescheuert rausgeredet, aber wenn ich jetzt mir den Oberbürgermeister von Halle angucke wie heißt der, wie hieß der jetzt nochmal? Der Bernd. Äh, der Bernd. Ähm, Wiegand. Bernd Wiegand. Also, Hauptsache der Halle Mar lautete der Wahlspruch, mit dem sich Bernd Wiegand um äh, das Antwort. Ha Hauptsache, Hauptsache Impfung Hauptsache also, und der Hauptsache Bernd, der, ähm, der 31-jährige Mario Darm von der SPD ist seines Zeichens Bürgermeister von Hennef. Hm. Das liegt in NRW. Ist es glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Hennef eine eigene Stadt ist. Die Ist, glaube ich, doch. Hennefstadt. Ja, wenn es ein Bürgermeister ist hat. Hennefstadt äh, im Siegkreis. Ja. So, auf jeden Fall.
1: 47.000 Einwohner.
0: Ja, das ist ja zehnmal so klein wie Pankow. Also gar nicht so. Größer so als Mette. Beeindruckend. Und da ist die, wer sie kennt, die Burg Blankenberg. Ist da. Oh, das ist sogar noch eine andere Burg. Also Hennef, der Kreis, ist, glaube ich, einen Besuch wert. Da gibt es verschiedene Schlösser und Burgen. Jedenfalls der äh, äh, Mario Darm hat sich auch impfen lassen. Und da war die Ausrede ganz geil. Ähm, äh, das bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Stadt. Der interne städtische Pandemieplan benenne systemkritische Personen, die zur Aufrechterhaltung der Verwaltung zwingend erforderlich sein, teilte der Sprecher mit. Das ist natürlich mehrfach lustig, weil systemkritisch ist natürlich nicht, glaube ich, das Wort, was sie da <lacht> verwenden wollten, sondern irgendwie systemrelevant oder so. Ja, ich ja? denke schon. nicht zu sein. Ja, das sieht mir fast so aus, als sei da auch wieder irgendwas aus dem Englischen falsch übersetzt worden. Ja, Weil im Englischen gibt es das dann ja mit den oder gibt es im Deutschland, Deutschen auch mit den kritischen Systemen und so, ne? Aber das ist ja dann wieder was anderes. Ja, gut, also der, der Mario Darm konnte wie sein Kollege aus Wachtberg äh, war einfach nicht in der Lage, da irgendwelche anderen Leute noch zu mobilisieren. Und es ist, es, es zeichnet sich ein Muster ab. Nachdem in einem Hennefer Altenheim Impfdosen überzählig gewesen seien, habe die Stadt Hennef von der Kassenärztlichen Vereinigung kurzfristig das Angebot bekommen, für einen kleinen Anteil der übrig gebliebenen Dosen zu impfende Personen gemäß ihrer Pandemieplanung zu benennen. Dabei seien folglich auch Personen in relevanten Positionen in Frage gekommen. Entscheidungen müssen, mussten schnell getroffen werden, da die Impfstoffe sonst unbrauchbar geworden wären, erläuterte der Sprecher. Deshalb hätten der Bürgermeister und die Beigeordneten geimpft werden können. Ach so, Beigeordnete haben sich auch noch direkt impfen lassen. Das ist natürlich, der Witz, der Witz ist ja der, diese ganzen Ausreden sind natürlich dadurch hinfällig, weil man natürlich auch eine Impfung dahingehend organisieren könnte, dass man sagt, okay, pass auf, wir lassen heute das Altenheim XY impfen. Und äh, ihr liebe Leute, die ihr auch geimpft werden wollt, sei, ihr kriegt einfach mitgeteilt, okay, ihr müsst am so und so vielten um so und so viel Uhr in Hennef da sein bei dem äh, Altenheim. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr geimpft und wenn ihr Pech habt, werdet ihr halt nicht geimpft. Dann saßt ihr halt da einen halben Tag umsonst rum. Ja,
1: ja ich glaube, also das
0: wäre ja ein Weg, wie man diesen Verfall von Impfdosen da verhindern könnte, ohne dass
1: ohne äh, zwingend gleich den Bürgermeister zu impfen. ohne gleich meinst. den
0: Bürgermeister impfen zu müssen und vor allen Dingen dieses Argument verfängt ja auch nicht, äh, weil weil offenbar haben die ja tatsächlich keine, sich keine Gedanken darüber gemacht, weil die argumentieren ja alle mit der Kurzfristigkeit. Ne? Und wenn der Bürgermeister von Hennef einmal kurzfristig geimpft wurde, kann er ja nicht direkt einen Tag später nochmal kurzfristig geimpft werden. Will damit sagen, das Problem, dass Impfdosen übrig bleiben, bleibt ja weiterhin bestehen. Und anscheinend haben die sich überhaupt gar nicht überlegt, wie man damit umgeht, außer <lacht> geil, da fahren wir mal schön alle ins Altenheim und lassen uns impfen.
1: Ja, und äh, in anderen Städten, hoppla, ich habe ja auch meine Frau und mein Kind gerade im Auto.
0: Ja, die saßen gerade im Auto, ey Ulrich, was willst du da machen?
1: Ja. Also wir kommt haben in den besten hier Familien vor. Tatsächlich auch bei diesen drei kleinen vor Kur Profis. bei diesen Kurzgeschichten aus der Provinz. <lacht> haben wir auch den Fall, dass sich das eigentlich selbst kommentiert. Da braucht man gar nicht... Also wir könnten ja eine unendliche Zahl von Alternativen aufzählen, wie es wirklich jeder jeder ja, jeder Grundschüler geschafft hätte, eine bessere Lösung Ich will den Grundschülern nicht zu nahe treten. Also was ist so... Also jeder jeder Master auf, auf, also mir fällt kein guter Vergleich ein, aber wo es wirklich jeder geschafft hätte, eine, eine gerechtere sagst Lösung.
0: Sag doch einfach jeder Volldepp.
1: Ja, jeder Oberschwachmat geschafft hätte, eine, eine gerechtere Lösung zu finden, als die, die diese drei Herren gefunden haben. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass von denen am Ende des Tages äh, festgestellten 25 Impfschnorren werden wahrscheinlich mindestens 24 wieder Männer sein. Hm. Ja, ja, ja. Das ist aber ja. jetzt auch nur eine Vermutung. Ja, sehr schön, ja, also gut Ich habe mir, hab mir, hab
0: mir, hab mir das, hier auch noch mal angeguckt und das Interessante ist halt tatsächlich, dass, das, ähm, ich weiß jetzt nicht welches Altenheim. In Hennef das gewesen ist, ne? Aber es, es gibt da in Hennef tatsächlich, da steht ein Altenheim neben dem anderen, ja. Äh,
1: Und das aber, wird der Herr Bürgermeister wird das vor der Kommunalwahl, wird er auch in jedem Altenheim mal vorbeigeschlurft ja. sein, um zu sagen, hier, wenn ihr mich wählt. Also, wird die Rente erhöht oder so Ja,
0: Quatsch. Also sagen wir, mal, sagen wir mal, so: direkt neben der direkt neben der Seniorenresidenz Kuranum Hennef ist in so, müsste ich jetzt abschätzen, ähm, äh, eine Nadellänge, ungefähr, eine, Kanülenlänge eine, Na entfernt. eine Kanülenlänge entfernt ist die Seniorenresidenz Kuranum Hennef Mitte. Ja. Und dann gibt es noch das Kurhaus Wohnresidenzen GmbH, auch noch mal so ungefähr 500 Meter entfernt. Und vielleicht so an Kilometer entfernt Altenzentrum Stift im, im Caritasverband rhein -Sieg So, Also äh, ich, ich sage mal so, ist wenn, gemacht, ich das jetzt, ja. wenn ich das jetzt hier auf Mittwochabend um kurz vor 10 hinbekomme, noch ein paar Seniorenheime in Hennet <lacht> nee, zu wie Das
1: bin ich zu machen.
0: Äh, von Berlin aus hätte das bestimmte 31-jährige Marco Dahm, ich meine, gut, er ist in der SPD, aber auch ihm werden Smartphones nicht unbekannt sein, ähm, hätte das auch
1: hingekriegt. ne? Ja, ich denke, es ist, es ist deutlich und schon aus sich heraus. Drängt ja, mir sich war die Absurdität auf.
0: Mir war es jetzt tatsächlich noch mal wichtig, schön und <lacht> so tolle <lacht> herauszuarbeiten, dass es wehtut, ähm, wie absurd es genau ist. Weil ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das einfach ganz, ganz billige Ausreden sind. Ne?
1: Ja, das ist... Also ich man, man sollte ich so, sich ich nicht vielfach... Also Manchmal neigt man ja dazu, sich moralisch auch so ein bisschen zu erheben. So nach dem Motto, hätte ich nie gemacht. Und wenn man dann doch an der Reihe ist, äh, greifen wir doch auch zu. Aber ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen kann, sowas hätte ich echt nicht gebracht. Ne? Also sowas, sowas kann man einfach nicht bringen. Das ist einfach ganz schwer daneben. Und ja, ja, also, und, und dann, also das nicht. überhaupt zu bringen und dann auch, aber wahrscheinlich, dass das äh, korreliert ja und hängt eng, ist eng miteinander verbunden, äh, der Umstand, dass man das überhaupt macht und dann so eine depperte Entschuldigung sich da zurecht strickt. Das ist eigentlich kein Wunder mehr, dass wenn man das überhaupt äh, Soweit handelt, dass man dann auch noch so eine dämliche Entschuldigung bringt. Weil, wenn man ähm, es nicht gemacht hätte, hätte man nicht so eine dämliche Entschuldigung. Und wenn man nicht so der Typ der dämlichen Entschuldigung wäre, würde man sowas auch nicht machen. Ja. Ja. So viel dazu.
0: Und ich sag mal so: Ich sag mal, der, ich sag mal so, ne, der ehrliche, der ehrlichste der Dumme,
1: der dumme. stellt sich hinten der an. Ne? Er ist die
0: Dose die ist Dosis leer da. Die wir beide. Wir beiden hübsche Bärchen, wir warten darauf, dass wir im Jahr 2025 vielleicht unser Impfangebot bekommen von ja. Jens Spahn. Ähm
1: selbst der Bill Und Gates ist geimpft schon. Ne?
0: Selbst der Bill Gates ist, ja. Der Aber der hat auch, der hat. Und der hat natürlich. Der hat äh, auch letztes Jahr im April gesagt, jetzt müssen die Impfkapazitäten äh, aufgebaut werden. Er hat, aber
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein Tweet war oder irgendwo habe ich das jedenfalls gesehen. Er hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass er, <lacht> der, dass er ähm, in seiner Community da in Seattle, wo er wohl <lacht> polizeilich gemeldet ist. <lacht> ähm, dass er als über 65-Jähriger einfach impfberechtigt war. Hat er also ausdrücklich darauf hingewiesen und er hatte diese Sensibilität. Nicht, dass er sich das mit seinem Geld erkauft hat, wofür das Geld wahrscheinlich ja. gereicht hätte.
0: Ja, ich meine, der hätte sich für das Geld hätte der sich so eine eigene Fabrik bauen können, wo ja, die der nur Tat. eine
1: Impfdosis für ihn bauen und dann hätte er die wieder abreißen lassen ja, können. Und, und das Ganze so. in seinem Vorgarten, im Gateschen Vorgarten, <lacht> weil er <lacht> dicke genug Platz ist für eine Impfstofffabrik. Weil
0: da noch, noch Platz ist neben dann der muss Chipfabrik. muss man noch nicht mal die
1: Zebraherde zur Seite schieben.
0: Ja, in dem, in dem Zusammenhang fand ich den Spruch ganz gut äh, oder den Witz ganz gut, äh, okay, jetzt wird Bill Gates durch Computerchips von Bill Gates kontrolliert, <lacht> durch Bill Gates. Ja. Ähm, Ach ja. ja ich weiß ich in dem Zusammenhang tatsächlich noch bemerkenswert finde, das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist und die zeichnet Angela Merkel tatsächlich aus und das macht sie auch sehr clever. Ähm, weil offenbar wurde ja Angela Merkel noch nicht geimpft. Ja, sollte. Da äh, sagen. Wobei, es, wobei, wo, wobei ich sofort sagen würde, bitte gebt der so viel Impfstoff wie nur irgend möglich. Aber das ist halt tatsächlich der Trick bei Angela Merkel. Sie gibt sich bescheiden nach außen hin. Ne? Sie fällt nicht auf. Das haben wir in diesem Podcast ja auch schon mal gesagt. Äh, Angela Merkel könnte auch irgendwie die Tante auf der Kommunionsfeier sein, ja, die fällt nicht besonders auf. Sie fällt uns natürlich auf, weil wir alle wissen, dass sie Angela Merkel ist. Ne? Aber äh, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass sie Angela Merkel ist, dann ist halt, halt so, eine, ja, so eine ältere Frau, für, für, für ordentlich gekleidet, gepflegt, die da halt auf der Kommunion rumsitzt, wo man so fragt, So, ja, man macht die endlich die Handtasche aus, auf, damit sie mal 20 Euro rausrückt.
1: Ja. ja. Ja, das denke ich auch immer, wenn ich Angela Merkel sehe. Ja, dabei ist ja, und du wirst die Überleitung spüren, diese, ja. dieses Drängen, dieses Ellenbogen einsetzende Vordrängeln, ist ja, wenn man dem Ethikrat folgt, gar nicht so zielführend, weil die Impfprivilegien oder die, Ganz sogenannten. Wichtig, die sogenannten Impfprivilegien, Lockerungen der Corona-Maßnahmen, wenn man dem Ethikrat folgt, ja für alle gleichzeitig, ob geimpft oder ungeimpft, erfolgen sollen, äh, gelockert werden sollen. Und da gibt es den Deutschen Ethikrat, wir sprachen schon einmal drüber, der hat sich in einer Ad-Hoc-Stellungnahme ähm, Müssen wir uns auch mal fragen, ob ihn das irgendwie total überrascht hat, dieses Thema, dass er da Ad-Hoc-Stellung nehmen musste. Weiß man jedenfalls nicht. Der Deutsche Ethikrat hat sich jedenfalls gegen Sonderrechte, Zitat, für Corona-Geimpfte ausgesprochen. Dabei sind vom Deutschen Ethikrat zwei Argumente genannt worden, von denen eins ziemlich offensichtlich ist und auch schon wirklich ganz viel durchgenudelt worden ist. Und eins, ähm, ja, gelinde gesagt, interessant ist. Das eine Argument ist, man müsste erst einmal schauen, ob Geimpfte denn das Coronavirus weitergeben können. Dann könne man auch erst über Sonderregelungen für Geimpfte entscheiden. Okay, das ist meines Erachtens Offensichtlich und auch alternativlos klar. Also, wenn jemand genauso durch die Gegend spreaden kann wie ein Ungeimpfter, dann ähm, verbietet es sich, dass man da irg den irgendwie anders behandelt als einen Ungeimpften. Ähm, das zweite Argument ist aber, ähm, wenn Maßnahmen gelockert würden, dann müssten sie für alle gelockert werden. Und da. Sagt äh, wörtlich in dieser, das ist ja seit es dieses Internet gibt, kann man ja so viele Sachen sich anschauen. Äh, direkt so nachgucken. Ne? Kann man direkt nachgucken. Äh, und so auch die Ad-Hoc-Empfehlung, da wird nämlich gesagt... Äh, Solange sich nicht alle Personen impfen lassen können, würde ein Teil der Bevölkerung eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen nur für bereits Geimpfte als ungerecht empfinden. Dieses Empfinden könnte die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger sowie die Bereitschaft zur Regelbefolgung mindern und damit die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung unterlaufen, die dem Gesundheitsschutz aller dienen. Die sagen, insgesamt dann auch in ihren als äh, Empfehlungen, in ihren insgesamt sechs Empfehlungen sagen, die die allgemeinen staatlichen Freiheitsbeschränkungen sollten, wenn überhaupt nur für alle, also nicht wenn überhaupt, das also sie nicht, sie sagen schon, dass sie zurückgenommen werden müssen, aber dann für alle Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig. Und wegen der praktischen Gefahr, dass die Akzeptanz dieser Regeln durch Ausnahme für geimpfte Personen leiden würde, sollten für alle Personen zum selben Zeitpunkt die Beschränkungen aufgehoben werden. Das ist die Auffassung des Deutschen Ethikrates und wegen dieser Empfehlung und meines Erachtens auch wegen der Äußerung, dass äh, die, nein, also mh, bleiben wir mal, also diese, diese, diese Überlegung äh, finde ich <lacht> finde ich falsch. Die finde ja, ich, die finde ich falsch gesagt. und <lacht> die finde ich auch, auch sehr überraschend und ich weiß gar nicht, auf welches auf welchen auf welchen Ethiker, auf welche, auf welche ethische Schule man sich dort äh, beruft und stützen kann. Also ähm, es gibt immer die, auch ganz, also den Rechtsgrundsatz, es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht. Ähm, das ist so das, was äh, Mandanten mir sehr häufig sagen. Also ähm, auch, auch bekannt als das Ich nicht, aber der auch Argument. Ähm, also ich habe doch gar nichts gemacht sowieso. Und, ähm, aber der hat noch was viel Schlimmeres gemacht und hat dafür nur eine geringe oder gar keine Strafe bekommen. Wo man so sagt, also hier Gleichbehandlung im Unrecht äh, gibt es halt nicht. Ähm, und dieser Umstand, dass man sagt, ähm, also da, da, da ist ein... Meines Erachtens in dem, was der Ethikrat da sagt, ist ein, ein in höchstem Maße unethischer Grundgedanke, der dahinter steckt. Und so ein, ein in höchstem Maße unethisches Gefühl, dass man sagt, ähm, wenn es mir schon schlecht geht, dann will ich es aber, dass es wenigstens den anderen ja, auch schlecht ja, geht.
0: Ja, 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 ja Und genau. Damit ja, ist meine äh, Kinder damit es meine Kinder mal schlechter haben als ich. Ja, ja. ja
1: genau. also das sehe ich ja nicht ein. Ich musste doch früher auch und bonbon Also das ist auch zum Beispiel so ein Grund, glaube ich warum die Juristenausbildung äh, niemals reformiert werden wird, weil alle sagen, ich musste doch diesen Scheiß auch lernen, dann lernst du genau. das gefälligst auch. Genau. Ha? Ich musste das doch auch damit, damit klarkommen, genau,
0: ähm, klar dass eine 3 die beste Note ist, die man <lacht> überhaupt
1: kriegen kann. Ja, und also ganz äh, ja, also das ist auch nicht, das ist auch nicht irgendwie krass zugespitzt worden von den, den Medien TM. Das ist auch nicht krass zugespitzt worden. Das steht da wirklich drin in diesem Ad-Hoc-Papier, dass die sich jetzt erst einmal dafür aussprechen, dass wenn gelockert wird, also soll gelockert werden und wenn, also das zeitliche Wenn, zu dem Zeitpunkt, zu dem gelockert wird, dann nur für alle. Und Ja, ähm, und das, das, ja, ist das ist halt, äh,
0: ich meine, der Edik, der, Ed, der Edikrat, der, der, der Edikrat, Ediker oder? wer? Ja. Der EDK. Äh, nein, aber der Ethikrat, der hat ja an dieser Stelle ein bisschen Pech beim Denken, ne? weil ähm, also Es gibt ja so Abschätzungen, wie viel Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen, damit du eine, eine sogenannte Herdenimmunität erreichst und da sind ja die Schätzungen bei Corona 70 Prozent plus, ja, also... Äh, gibt auch welche, die sagen, ja, man muss 90% der Bevölkerung irgendwie impfen, um den Scheiß loszuwerden. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sowas wie 100% der Bevölkerung zu impfen ziemlich erstrebenswert wäre. Aber es gibt ja noch die offenen Fragen, wie ist das mit den Impfstoffen eigentlich bei Kindern und Jugendlichen? Ja, ähm, Aber bei dem jetzigen Ablauf dieser Impfkampagne sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das noch irgendwie gefühlt mindestens bis 2023, 2024
1: irgendwie dauern wird, bis alle Leute durchgehen? Sind. Nee, das, da bin ich anderer. Also habe ich eine andere Prognose. Aber das können wir vielleicht gleich Wie leisten, ist denn
0: aber. deine Prognose?
1: Also ich gehe davon aus, dass in wenigen Wochen mehr Impfstoff da sein wird, als die fettdimensionierten Impf Impfcenter verarbeiten können. Ja, und worauf stützt du diese Annahme? Das sage ich nicht. Nein, also ich äh, glaube, also mit, dieser, mit diesem Hinterfragen hast du natürlich insofern recht, als dass ich das nicht, nicht auf sehr konkrete Informationen stützen kann. Ähm, ich glaube nur, dass. Ähm, ich glaube einfach, dass es gelingt, die Kapazität auszubauen. Ich glaube, dass bislang ja. tatsächlich sehr wenig Zeit gewesen ist und sehr wenig Zeit vergangen ist, dass in der Tat die Produktion ausgesprochen komplex ist, dass man sich fragen kann, und auch von der Leyen hatte auch heute so einen Kotau gemacht, dass da es nicht alles so richtig gut gelaufen ist, dass man sich auch fragen kann, ob man das nicht hätte schneller machen können, man muss wirklich sagen, viel schneller hätte man es nicht machen können. Ähm, sicherlich zwei, drei Monate so meine, mein Eindruck, ja. Aber ähm, ich glaube, ja, worauf stütze ich es? Es sind so Erfahrungswerte. Dass, äh, dass,
0: Erfahrungswerte mit Pandemien, ja. <lacht> am,
1: am, äh, am Anfang ist immer, läuft es immer sehr schleppend an. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es jedenfalls zu früh ist zu sagen, Das ist ein totaler Fail. Und ja, worauf, gehört, worauf stützt du das, dass das jetzt also irgendwie auf Monate und vielleicht Jahre nicht klappt? Ja,
0: dass ich nach wie vor das Gefühl habe, dass bei der Bewältigung der Corona-Pandemie äh, vor allen Dingen eins das Handeln der Politik bestimmt, und zwar schreiende Inkompetenz. Ja, also wenn ich mir irgendwie angucke, wie ein Jahr lang nicht daran gearbeitet wurde, zum Beispiel den Schulunterricht auf äh, digital äh, umzustellen, ja. Ähm, wenn ich mir irgendwie jetzt hier diese Bürgermeister angucke, die sich zuerst impfen lassen, äh, wenn ich mir äh, AstraZeneca und äh, Pfizer-BioNTech angucke, denen irgendwie auffällt, oh, ja, sorry, wir können doch nicht so viel liefern wie zugesagt und äh, ach ja, steht ja nur Best Effort drin und so. ja, Wenn ich mir das alles angucke, dann habe ich das Gefühl, dass es also mindestens noch bis äh, Mitte 2022, also ich gebe gerne zu, was ich vorhin gesagt habe, 2023, 2024 ist ein bisschen übertrieben ist gewesen. Ein bisschen übertrieben, ja. Aber, äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch irgendwie bis ins Jahr 2022 reindauern wird, bis die Leute geimpft sind. Und ich glaube nicht dass wir äh, jetzt auf einmal in die tolle Situation kommen, dass nächste Woche auf einmal irgendwie tech laster äh, äh, ja, aber auch nicht in den nächsten
1: zwei, drei Monaten. Ja. Ich, ich, ich sehe ich seh das an. Gut, wir werden das ich, sehen. Ich ich, seh das nicht. <lacht> äh, ich ich hoffe, in diesem Fall hoffe ja. ich in der Tat sehr, dass ich recht habe. Ich hoffe, du hoffst auch, dass ich recht habe, auch wenn du nicht ich hoffe, glaubst, dass
0: du recht hast. Aber äh, es ist in meinen Augen äh, zu gutgläubig. Und äh, mein eigentlicher Punkt war ja, und jetzt machen wir mal hier Full Circle, dass der Ethikrater halt einfach Pech beim Denken hat, wenn er irgendwie der Meinung ist, dass dass die Impfbereitschaft erhöhen würde, zu wissen, okay, der, einfach, der einzige Benefit, den ich vom Impfen habe, ist, dass ich nicht an Corona sterbe. Der Punkt ist aber der, dass die Leute, die jetzt nicht im direkten Freundes- und Bekanntenkreis einen Corona-Fall hatten oder die Leute, die ähm, ja auch, auch selber nicht an Corona erkrankt sind, da, da kann man sich das mit dem Sterben und wie scheiße es einem geht, wenn man, weiß ich nicht, nur noch eine Sauerstoffsättigung von 45 äh, Prozent im Blut hat und so, das kann man sich halt nicht vorstellen. Ja? Das kann man sich halt nicht vorstellen und deswegen ist das mit dem nicht Sterben äh, durch die Impfung halt kein so geiler Anreiz. Und ähm, es ist auch den Leuten irgendwie nicht, nicht vermittelbar. Ne? Also äh, warum soll man warum soll man zu Hause irgendwie sitzen bleiben, ähm, weil andere Leute noch nicht geimpft worden sind?
1: Ja, das
0: ist ja also es ist auch es ist ja es auch, hat es auch ist in ja der Tat auch,
1: noch diese praktische Dimension, äh, dass du sagst. Es ja. ist
0: ja auch Kinos, es ist ja auch Kinos und Theatern und irgendwie allen Institutionen äh, nicht vermittelbar, die im Moment geschlossen sein müssen aufgrund der Pandemie, dass sie dann jetzt nicht ihr, 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 ihr Personengeschäft äh, für geimpfte Personen dann öffnen. Kann man da natürlich noch immer streiten und sagen, ja, äh, Lohnt sich das jetzt für die paar tausend Geimpften, den, weiß ich nicht, Kaufhof am Alexanderplatz aufzumachen oder so, ja. Ja. Aber,
1: ähm, keine, keine unmittelbar ethische Frage. Keine unmittelbar ethische Frage. Keine, nicht sondern im engeren hat, Sinne, ethisch, ja. Nicht, nicht ähm, im engeren
0: Sinne, aber will, will, will damit irgendwie sagen, ja, moralisch. für was machen wir denn dann den, den Spökes? Dann müsste ja, dann müsste ja. Ähm, der Ethikrat, aber gut, es ist der Ethikrat und nicht der, äh, wir haben Ahnung von Pandemienrat, dann müsste der ja sowas vorschlagen wie am ja, Moment mal, aber das mit der Impfung dauert alles viel zu lange, deswegen schlagen wir vor, dass andere Maßnahmen aus ethischen Gesichtspunkten möglicherweise auch äh, viel besser sind. Also ich meine, das Center of Disease Control hat ja heute eine schöne Studie rausgegeben dass wenn du eine OP-Maske en eng anliegend trägst und darüber noch eine zweite Maske trägst, dass du und das alle machen, man die Corona-Infektion um bis zu 96,5% verringern kann. Das muss man sich vor Augen führen. Wir sind hier in einer Pandemie, die äh, dann zu Ende wäre, wenn alle Leute einfach drei, vier Wochen ganz, ganz konsequent ihre Scheißmasken tragen würden. Das müssen noch nicht mal FFP2-Masken
1: sein. Ja, und ähm, nochmal mal darauf zurückkommend, ähm, also das ist ja sozusagen das andere Ende der Kritik an den Überlegungen des Ethikrates, dass sie auch praktisch, praktische Fragen vernachlässigen, ignorieren, dass sie solche Abwägungsfragen nicht behandeln, wie zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn man jetzt hier einfach mal geeignete Maßnahmen oder geeignetere Maßnahmen ergreift. Wie schon gesagt, mein, der Kern meiner Kritik zielt darauf ab, dass es ein mir jedenfalls nicht bekannter moralischer Satz ist, dass wenn, wenn ich das nicht darf, das soll es keiner haben. Also der König von Thule, der glaube ich seinen goldenen Becher mit ins Grab nahm, damit keiner mehr daraus trinken möge oder so ähnlich. Das ist, das ist völlig, völlig schleierhaft, wie der sogenannte Ethikrat auf diese Erwägung kommen kann. Und vielleicht noch ein weiteres Kuriosum in den Ausführungen des Ethikrates, der spricht immer auch, der, der verbindet da immer auch ethisch und rechtlich miteinander und sagt, die ethische wie rechtliche Legitimität gravierender Grundrechtseinschränkung. Denn rechtlich ist das nach meiner festen Rechtsauffassung ist das völlig eindeutig. Umgekehrt nämlich, also wir sagen, rechtlich von den von der Grundrechtssystematik, Dogmatik her ist es ist kein Raum für Zweifel, dass ähm, wenn jemand selbst nicht mehr gefährlich ist, äh, ein anderer aber schon, dass der, der, der ungefährlich ist, andere und weitergehende Rechte hat als derjenige, der gefährlich ist. Das ist immer so. Und ob das jetzt aus äh, Gründen des Impfens, oder aus Gründen der Neigung zu immenser Brutalität ist. Das ist immer so, dass, wenn die Leute unterschiedlich gefährlich sind für die Gesellschaft, unterliegen sie auch unterschiedlichen Einschränkungen. So dass umgekehrt, wie gesagt, der Ungefährlichere, weil Geimpfte einfach weniger Einschränkungen zu unterliegen hat in rechtlicher Hinsicht als der Ungeimpfte. So. Also rechtlich ist es schon mal völlig klar. Da möge sich dann auch bitte der Ethikrat möge nach dieser Leistung das Wort rechtlich vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr führen, wenn er keine rechtlich zutreffende Analyse liefert. Also, ja, also methodisch rechtlich zutreffende Analyse liefert. Und ja. Und ja, vielleicht mal nochmal erklären, auf welches ethische moralische Gesetz sich denn da vielleicht ja vielleicht nicht haben wir ich vielleicht klebe voll daran ja du klebst grad.
0: da fest ich klebe da aber auch fest weil du hast halt du hast halt tatsächlich man fragt sich ein bisschen so wie, 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 wie kommen die da drauf weil ich meine in einer Demokratie ja, Uli, in, eine einer, in einer in einer Demokratie auch ne, mit dem Grundgesetz und so ich meine ich bin jetzt echt der allerletzte der nach Lockerungen schreit ne aber ähm, du musst ja, ab irgendeinem Punkt kannst du die Grundrechtseinschränkung ja tatsächlich nicht mehr begründen. Und der Punkt wäre für mich tatsächlich da, wenn die Impfung da ist. Deswegen verstehe ich nicht. Also vor allen Dingen, ich bin da ja immer ein großer Freund von so Grenzfällen. Ne? Also mal angenommen, du brauchst jetzt irgendwie äh, 60 Millionen Deutsche für, für Herdenimmunität. ja Und es sind aber erst... 50 Millionen 50.900.000 geimpft und es fehlen noch 100.000, die geimpft werden müssen. Aber es findet sich halt niemand mehr, der geimpft werden will, weil das sind alles Impfgegner oder Kinder oder was auch immer. Wird dann der Ethikrat irgendwie sagen, ja, sorry, äh, liebe 50.900.000, dann müsst ihr jetzt irgendwie warten. Ja? Oder andere Frage, wäre es dann nicht sinnvoller, dass der Ethikrat, und das, das ist dann für mich so der Widerspruch, dass der Ethikrat sagt, ja gut, also da durch die begrenzten Impfstoffe, dann müssen wir jetzt irgendwie anfangen nach irgendwie irgendwelchen Prinzipien regional durchzuimpfen. Ja, also dass du jetzt nicht sagst, okay, pass auf, wir machen jetzt nur die 80-Jährigen, sondern du sagst wir stattdessen, machen wir, Bayern. Wir, wir machen jetzt nur den Kreis Hennef oder so. Ja,
1: ja ähm, da haben wir ja schon angefangen, also, ganz das, oben an der Spitze. haben
0: wir schon angefangen. Und das wären ja alles so Erwägungen, und deswegen ist mir das, deswegen sind mir da diese Abgrenzungen nicht klar. Ja, also, wie, wie passt das in deren sonstige Argumentation zu sagen, ja, also da müssen wir alle warten, bis alle irgendwie durchgeimpft sind? Also die würden ja dann auch, also ich weiß nicht, sagen die dann auch, dass bei einer Grippeimpfung erst alle gegen die Grippe geimpft sein müssen oder so. Ja, Also wo, wo, ziehen, die da, wo ziehen die da irgendwie die Grenzen? Wie kommen die da drauf?
1: Ja, also ist das, ist, äh, ja, das ist mir persönlich schleier. Ich finde, ich finde tatsächlich auch, ähm, dass der also der, der Grundgedanke da auch gefährlich nach gerade ist. Also das, also das kommt im Gewand und unter dem Label der Solidarität. Ähm, nur was ist denn das auch für eine Solidarität, die, äh, die ich oder die ein, ein Geimpfter mir zuteil werden lässt, wenn ich nicht geimpft bin? Worin liegt denn die Solidarität und der, der Benefit für mich, wenn der dann auch nicht ins Kino geht und <lacht> bleiben wir beide zu Hause. Ja, ja. Also, Das ist ja keine Solidarität. Das ist ja einfach, äh, also es ist jedenfalls keine konkrete Solidarität, das ist so eine geistige Solidarität, aber äh, da kann ich mir kann ich mir dann ja auch nichts von kaufen. Und ja, äh, komisch. Vielleicht und möglicherweise wirst du den Übergang schon wieder spüren. Vielleicht bietet die katholische Kirche mehr Halt. Ja, äh,
0: wir wissen natürlich, dass die Antwort auf diese Frage Nein ist. Aber äh, <lacht> ja. ich bin auch immer vollkommen geflasht vom Ethikrat, wobei da jetzt auch ganz interessant wäre, was der Ethikrat zu dem sagt, worum es jetzt gleich gehen wird. Die katholische Kirche äh, und ihr Umgang... Mit Missbrauchsfällen ist ein Quell immerwährender Freude nicht. Yep. Und darum soll es jetzt gehen: um das Erzbistum Köln mit dem ehemaligen Bischof Berlins, Rainer Maria Wölki. Ja. Lustiger Name, vielleicht
1: War gar nicht, nicht so Lustiger, lustiger als typ. sein Handeln, ja.
0: Ja, äh, Ulrich, erzähl doch mal, was hat sich dazu getragen?
1: Ja, ich will das auch gar nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt Missbrauch in der katholischen Kirche sehen, weil ich, ja, ähm, ein, das ist ein, ein so weites Feld und vielleicht sind wir da auch gar nicht so, so kompetent wie auf anderen Feldern, darüber zu reden, aber unter dem Gesichtspunkt, wie geht man eigentlich mit heiklen oder gar fehlerhaften Dingen in der Öffentlichkeit um, ist also Herr Kardinal, nee, Erzbischof Wölki ein, sind dann ja auch, glaube ich, Kardinäle, wenn ich das richtig sehe, ja. ist jedenfalls Erz, Herr, Herr Wölki ein, ein ein sehr interessantes Studienobjekt, allerdings auch ein in erschreckender Weise interessanter Akteur auf dem Sektor wir entschuldigen uns mal so, dass denjenigen, denen wir etwas schlechtes getan haben, noch mal richtig einer reingehauen wird. Das ist eine Großleistung in übelster Entschuldigungstechnik und wie kommen wir jetzt auf Herrn Wölki? Das Ganze schwelt ja schon länger. Herr Wölki hat jetzt bei dem sogenannten Synodalen Weg, das ist wohl auch so, eine, ein, wie so ein Reformversuch, nennen wir das jedenfalls, im Erzbistum Köln rumpelt es ganz, ganz gewaltig. Denn, Kurzfassung, die Maßnahmen zur Aufarbeitung eines auch dort Verbreiteten einer Missbrauchsproblematik sahen, bestanden darin, dass ein Rechtsgutachten geschrieben wurde von einer Münchner Kanzlei, die sich auf dem Gebiet schon hervorgetan hatte, jedenfalls Expertise hatte. Und dieses Rechtsgutachten äh, sollte als äh, Missbrauchsaufarbeitung und offenes äh, Dokument dann ähm, dem Ziel eben jener Missbrauchsaufarbeitung dienen. Das äh, Gutachten wurde dann nicht veröffentlicht, äh, auf Initiative nicht zuletzt von Herrn Wölki, äh, die da gegen jedenfalls vordergründig datenschutzrechtliche Bedenken geltend <lacht> machten und die Rechte äh, darin erwähnter, die Persönlichkeitsrechte darin erwähnter äh, Menschen gefährdet sahen. Und dann geht es so hin und her und ähm, es wird so, ein, wird so versucht, dann doch darüber zu reden. Aber diejenigen Journalisten innen vor allem, die das dann zu Gesicht bekommen sollten, die sollten dann gleichzeitig zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Also ganz, ganz merkwürdige Vorgänge, die jetzt hier aufzudröseln und zu analysieren zu weit ginge, dann auch irgendwie zu unerfreulich ist, aber zu konstatieren ist dann doch, dass es jedenfalls ganz gewaltig kracht dort im Erzbistum Köln und die Katholiken, die katholischen Menschen dort auch sehr verstört sind, dass der Gradmesser für diese Verstörung ist immer, dass man im Standesamt in Köln keine Termine kriegt mehr, um aus der Kirche auszutreten. Also irgendwie bis in, keine Ahnung, bis auf Wochen und Monate ausgebucht, die Termine, um da äh, auszutreten. Also richtig, richtig schlecht alles. Und ähm, dann muss man sagen, ähm, hat Herr, Herr Wölki den, den, Gipfel seiner Entschuldigungstätigkeit schon sehr, sehr... Entschuldigungstätigkeit Entschuldigungs sehr gut. ...Versuche. Äh, ähm, den hat er schon in der Christmette äh, erreicht. Und das muss man... Also also da, da, da ist irgendwie so richtig, the shit hit the fan und äh, es geht drunter und drüber und Herr Wölki denkt sich, muss ich jetzt aber mal irgendwie... Muss ich mal was tun. Die... Die Schäflein, die springen hier wild durcheinander und ein paar verlassen schon die Weide. Und dann sagt er in der Christmette, was die von sexueller Gewalt Betroffenen und sie, Gemeinde, in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung. Nochmal kurz die Kernpassage für das, was Sie an der Kritik an meiner Person ertragen mussten. Für all das bitte ich Sie um Verzeihung. Also ich entschuldige mich dafür, dass Sie darunter leiden, dass ich kritisiert werde. Das ist also, das hat, und das hat der wirklich gesagt. Er hat also gegen die Leute, die diese Entschuldigung, sogenannte Entschuldigung, abgedruckt haben und auch bis heute im Internet veröffentlichen, hat er nicht irgendwie abgemahnt? Er hat mich hier völlig falsch zitiert. Ich erzähle auch nicht so einen Schwachsinn. Nein, nein. Also <lacht> ähm, es tut ihm also leid, dass die Menschen unter der Kritik an seiner Person leiden. Da kann man noch äh, weitergehende Fragen stellen, wie leid muss er sich denn dann erst recht selber tun? Das ist ja auch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig und es gab ähm, also dann auch dann hat er jetzt irgendwie das, das, das wumst ja nicht alles so, er hat sich dann nochmal dafür entschuldigt, dass eine Erklärung er ähm, und äh, das Erzbistum nicht selber und allein in eigenem Namen abgegeben haben, sondern dass sie ähm, das Angebot ähm, eines, des eckigen Tisches heißen die, glaube ich, das Angebot des eckigen Tisches, dieser äh, Interessenvereinigung oder des Zusammenschluss von Missbrauchopfern, Missbrauchsopfern ähm, Geschädigten angenommen hätten, ähm, zusammen äh, eine, eine Maßnahme zu ergreifen. Äh, Problem dabei äh, das haben die nie angeboten. Und äh, also gut, ähm, jetzt merkte also, das läuft alles nicht so, es läuft nicht richtig rund bei mir. Es ja. läuft irgendwie nicht. Und ähm, jetzt hat er nochmal eben äh, vor wenigen Tagen im Umfeld dieses, dieser Videokonferenz, im Vorfeld schon des synodalen Weges, hat er gesagt, äh, ihm sei schmerzlich bewusst, dass Vertrauen verloren gegangen sei. Okay. Und jetzt weiteres Zitat. Als einer der ersten, die einen betroffenen Beirat eingerichtet haben und eine unabhängige Untersuchung mit Namensnennung in Auftrag gegeben haben, haben wir, habe ich Fehler gemacht. Also wir waren sehr, sehr gut. Ja. Jetzt hat trotzdem, das hattest, haben, das hat nicht Trotzdem ein paar Fehlerchen. Das ist komisch, dass er nicht Fehlerchen sagt. Gemacht. Ja. Also das ist jetzt der, der Stand jetzt und ähm, das ist also das höchste Entschuldigungsniveau. Aber man muss sich das merken, ähm, wenn man sich mal richtig, richtig entschuldigen will, dann sagt man ich entschuldige mich dafür, dass ihr unter der Kritik an mir so leidet. Und tja, stark. Ja, das ist... Stark War mir wichtig, äh, man kann auch, ich, ich merke, ne, dass, äh, da kann man nicht mehr viel zu, zu sagen. Und, ja. Wir ähm, haben ja, wir haben ja schon
0: öfter, wir haben ja schon öfter diesen, über diesen Scheiß bei der katholischen Kirche gesprochen, dass sie halt eben nicht dazu in der Lage ist, sich von innen heraus zu reformieren. Und dass man ähm, durchaus sagen kann, dass die, dass die katholische Kirche institutionalisierten Missbrauch von Menschen betreibt, von Kindern, von Frauen, von Männern. Also institutionalisierten äh, sexuellen Missbrauch. Ne? Also psychisch und anders auch, aber Halt vor allen Dingen auch sexuell und dass, dass sie dieses Verhalten durch ihre ja, ähm, Mitarbeiter, wenn man es mal so nennt, halt einfach deckt. Ja, also diese Leute werden nicht, ähm, ich meine, es ist auch irgendwie bescheuert, dass man so darüber irgendwie redet. Weißt du, bei jedem anderen, bei jeder anderen Institution, also weiß ich nicht, wenn jetzt jetzt hier der, der, der Harvey Weinstein, der, der sitzt jetzt im Knast für die Sachen, die er gemacht hat, ja. Andere Leute sitzen für sowas im Knast. Und, ähm, dass da die, und das ist vielleicht weil das ist jetzt tatsächlich, ne, der Gedanke, der sich beim Sprechen verfertigt, äh, Hast du eine Ahnung, warum das auch für den Wölki keine strafrechtlichen Konsequenzen hat? Ist das Weiß, nicht da wenn ist du von so einer
1: bei? Und äh ja,
0: ja, aber es ist doch trotzdem diese Nummer, wenn du von einer, wenn du von einer, da, da musst du das vielleicht nochmal erklären. Aber es gibt doch Straftaten, wenn du von deren Begehung erfährst und, und dich dann da quasi nicht gegenüber den Strafverfolgungsbehörden äußerst, bist du
1: doch direkt mit im Boot? Zunächst mal, nein. Also im, die ganz weitgehende und ganz überwiegende Regel ist, dass du, und zwar niemand, äh, verpflichtet ist, Straftaten zu melden, sozusagen. Also, du darfst nicht aktiv verhindern, dass jemand bestraft wird, aber du bist auch nicht verpflichtet, ähm, für Ermittlungen, für Strafverfolgung zu sorgen. Also. Wie wenn du mir jetzt. also Moment, Wenn du mir erzählst. Nee,
0: ein anderes Beispiel. Wenn mir, wenn mir jemand erzählt, er hat einen Mord begangen, dann ja. muss ich
1: nicht zur Polizei. Dann musst gehen du nicht zur sagen, Polizei. Äh, nicht? Ja, nicht musst du nicht zur Polizei gehen, wenn und du wir den allerdings, den wenn du den allerdings äh, in deinem äh, in deinem Chalet äh, in der Schweiz unterbringst und vor Strafverfolgung schützt, dann ist das Strafvereitelung. So, und wie kriegen wir den Wölki jetzt in den
0: Knast, Ulrich?
1: Ja, äh, kommen wir gleich drauf. Äh, der also rechtlich und zumal strafrechtlich lässt er sich da gar nichts zu Schulden kommen. Das ist, das ist nun mal so. Also das sind, glaube ich, in weiten Fällen verjährte Sachen. Wenn er jetzt eine Aufklärung mit anstößt und dann hinterher verschleiert, ist auch das völlig unerträglich, aber es ist alles strafrechtlich irrelevant. Die Sachen sind auch so lange her, dass die äh, da ist also kein Beispiel dabei, in dem eine Straf, soweit ich weiß, in dem eine Strafverfolgung überhaupt auch nur von irgendjemandem in Betracht gezogen würde. Also das ist strafrechtlich ist das alles weg und ähm, es ist alles längst vorbei, nicht zuletzt, weil die halt jahrzehntelang äh, die Täter gedeckt haben und äh, den, Herrn, den Herrn Pfarrer dann da äh, schön ins, äh, ja, in den Kindergottesdienst in der Nachbargemeinde geschickt haben. und ja und deshalb macht er sich macht Herr wirklich sich an keiner Stelle irgendwie strafbar. Ja Punkt. Dafür ist es halt auch viel zu spät. Ne? Das äh, ist, wie gesagt, alles vorbei. Und ähm, ja, man fühlt sich da wahrscheinlich echt verhöhnt, wenn dann so, äh, so sag mal, ein Schauspiel der Aufklärung, von Aufklärungsmaßnahmen dargeboten wird, statt echter und ehrlicher Maßnahmen. Ich äh, kann das bis zu einem gewissen Grad, äh, glaube ich, zu wissen, wie das da funktioniert. Der Herr Wölkie hatte auch gesagt, er hätte jetzt also nochmals sein Gewissen intensiv befragt und äh, sei <lacht> zu dem äh, überraschenden Ergebnis gekommen, dass er alles richtig gemacht hat. Mhm. Ja. Was also damals einen Fall, in den er persönlich involviert sein soll, betrifft, in dem er, Herr Wölki, nämlich einen Fall von Missbrauch nicht in der gebührenden Art und Weise weiterverfolgt, weiter gemeldet haben soll. Und ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese, ähm, ich habe mein Gewissen befragt und dass die Abwägung, die, die, die innere Befragung des Gewissens, dann war, soll ich dieser armen gefallenen Seele, äh, der jetzt vom rechten Weg abgekommen ist und da viele kleine Kinder missbrauchen musste, soll ich ihm jetzt nicht Gottes unendliche Gnade erweisen und ihn schützen? Und dann hat Herr Wölki sich gesagt, ja, diese Gnade, es fällt mir so schwer, äh, aber diese Gnade erweise ich ihm. Und das war wahrscheinlich seine Gewissensentscheidung. Und warum fasziniert mich das auf eine ja, schlimme Weise, wie ein Verkehrsunfall faszinieren kann? Den Schaulustigen, die Schaulustigen fasziniert. Es fasziniert schon, weil das, wenn man da nicht drin ist und wenn man nicht Herr Rainer Maria Wölki ist, das eigentlich unfassbar findet, wie man so daneben liegen kann. Ja. Also ich entschuldige mich jetzt auch wirklich dafür, dass so viele Leute unter der Kritik an mir leiden müssen.
0: Das ist alles. Das ist alles irgendwie sehr. Das ist alles sehr bedauerlich. Bizarr. das ist, ne? also ist grotesk. Also, also Entschuldigung. Also ich, ich meine, wir haben das. Ich habe das hier schon öfters in diesem. Äh,
1: auf diesem Sender, diesem
0: gesagt. auf diesem Sender, auf diesem, in diesem Podcast irgendwie gesagt, ne? Aber ich meine, mein, der Tag, an dem ich damals äh, aus, der, aus der katholischen Kirche ausgetreten bin, war 2012, als die, war das, dieser Pfeifer, das frage ich dann auch jedes Mal, auf jeden Fall, als die wieder, als die wieder bei so einer, als die wieder bei so einer ähm, Missbrauchsgeschichte, diese vorher, wo sie mir vorher mit großem Tamtam -Tam angekündigt hatten, ja ja, das klären wir alles auf, wo sich dann halt irgendwie rausstellte, ja, äh, Arschlecken 250, den Typen, den sie da als Sonderermittler eingesetzt haben, äh, hat halt hingeschmissen, weil er gesagt hat, ey Leute, ich stelle euch hier keinen Persilschein aus, ja. Das ist hier nicht dafür da, äh, damit dann nachher der Eindruck entsteht, ihr habt alles richtig gemacht. Und ich verstehe, ich verstehe halt nicht, ähm, oder anders. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, wenn ihr noch solltet ihr noch Mitglied der katholischen Kirche sein, tretet halt einfach aus. Ne? Das, das das geht das geht halt einfach nicht. Das geht halt auf keine Kuhhaut. Also einmal einmal der Umgang der Kirche, aber dann auch immer der der Umgang der konkret dafür verantwortlichen Leute. Ähm, das ist ja, das ist ja noch schlimmer als die Ausreden, die du von der Politik-TM hören, zu hören bekommst, wenn irgendwas falsch läuft. Ne? Also, ich meine, da kann man sich ja freuen, dass Rainer Maria Bölki nicht für, fürs Impfen in Deutschland verantwortlich
1: ist. Ja. Also ich kann ja schon sagen, wen Rainer Ich habe einen Verdacht, wen er zuerst geimpft hätte. Wenn er zuerst geimpft hätte, wenn er für,
0: das, für die Zufallsmethodik Zufalls verantwortlich <lacht> gewesen wäre, die aussucht, wer zuerst geimpft wird. Ja, ja also ich, also ja, ich, das ist eigentlich, also das ist so ein, es ist ein sehr, es ist auch ein sehr ekel, ekelhaftes Thema, ja, also aber ich frage mich, ich frage mich aber, ich frage mich aber tatsächlich, woran, woran liegt das, dass diese Institution äh, damit so wegkommt? Also ich meine mal angenommen, wir würden, wir würden jetzt eine Institution erfinden, wo es regelmäßig zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und Frauen und Männern kommt, ja die es immer nicht hinbekommt, diesen Missbrauch aufzuklären, die die Leute, die für den Missbrauch verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft zieht, sondern einfach irgendwo in eine Nachbargemeinde versetzt und so, da, wür, da würden doch alle Leute irgendwie sagen, sag mal, seid ihr wahnsinnig, was ist das für ein Verein? Er muss doch sofort verboten werden. Ja? Was, ja. Was, was, was ist da los? Und ich verstehe nicht, warum gibt es da keine weiß ich nicht, warum gibt es da keine Hausdurchsuchungen, warum gibt es da keine Festnahmen, warum gibt es da keinen... Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, es wie funktioniert sehr sehr das?
0: Unbefriedigend, äh, das? Weil da alle die Klappe halten, nee, aber das ist, das ist jetzt tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, das ist keine rhetorische Frage, wie funktioniert das? Weil da immer alle die Klappe halten, so lange bis es
1: verjährt ist. Ja, richtig. Und also... Mit in, in Teilen sind ja, nicht, nicht nur bezogen auf die katholische Kirche, aber die Verjährungsfristen sind ja über die Jahre sind die ja schon verbessert worden. Also insbesondere, dass der Beginn der Verjährung erst zu einem höheren Lebensalter eintrat und 18 im Zweifel und nicht gesagt hat, okay, also wir machen zwar für diese schweren Straftaten eine lange Verjährungsfrist, aber die beginnt mit Vollendung der Tat. Du sagst das ist ja prima, ne? also missbrauchst du ja dann den, das dreijährige Kind und äh, dann kommen zehn Jahre, mit 13 ist das dann verjährt. Ähm, und also die, mh, ja, die Missbrauchsfälle liegen in vielen Fällen zeitlich sehr weit zurück. Da ist, glaube ich, es geht, wenn ich das nicht durcheinander werfe, jetzt hier auch bei Herrn Wölki, dem, dem Fall, den er aktiv wohl mit vertuscht haben soll, äh, ging es wohl auch um einen zum Zeitpunkt, als es, äh, als es ruchbar wurde, äh, bereits dementen, ausgeschied, ausgeschiedenen äh, Kollegen von Herrn Wölki. Ähm, ja, das sind halt lange zurückliegende Vorgänge. Es deutet ein bisschen was darauf hin, dass, äh, ja, dass der Laden sich dann tatsächlich doch selber abschafft. Jedenfalls in Köln ist man auf dem Weg dazu. Und ja, dann können ich finde,
0: die wir sollten Trümmer verwalten. Ja, Ich finde, wir sollten den Kölner Dom abreißen und an seiner Stelle den Palast der Republik dorthin bauen. <lacht>
1: Ja, du, ich möchte dir fast äh, sagen, so schön wird es heute nicht mehr. Und das ist ja beinahe ein Schlusswort.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, also, äh, liebe Leute, ähm, wenn ihr noch Mitglied seid in der katholischen Kirche, tretet aus. Äh, sollen wir nicht am Ende noch ein bisschen Überstreuer machen? Äh, Impeachment? Kann man
1: Doppelwirkung? Also, nur ganz. Nur, Kann nur, man einen nur Toten ganz töten?
0: Und nur, ganz, nur ganz kurz. Ja, dann lass drüber streuen. Ja, nee, weil also gestern begann ja, hat ja im Senat in den USA das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump äh, begonnen. Wo Twitter jetzt auch mitgeteilt hat, dass sie ihm seinen Account nicht zurückgeben werden. Ähm, das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump hat begonnen. Und ähm, ich glaube, ich konnte mir das nicht angucken, aber die, die, das Eingangsstatement von Donald Trumps Anwalt muss wohl sehr bizarr gewesen sein. Und ähm, ein Kommentator von der New York Times kommentierte das dann so, also zu irgendeinem Punkt der, des, des, dieser Rede des Anwalts von Donald Trump, kommentierte er das so, dies ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass Donald Trump große Schwierigkeiten hatte, sein Legal-Team für dieses Impeachment-Verfahren zusammenzustellen, weil der muss also der muss alles, der muss da alles gesagt haben, außer irgendeine sinnvolle Verteidigung. Und ähm, später, später ist er dann bei diesem bei diesem Hassprediger von Fox News, diesem Sean Hannity, aufgetreten und sagte dort allen Ernstes, ja, die Demokraten, die hätten ja auch ganz viel hasserfüllte Rhetorik und so immer gebracht. Nur sei das halt so, dass sie nicht im Gegensatz zu Donald Trump dann so eine motivierte Basis haben, die dann auch die... Ähm, die dann auch äh, den Worten Taten folgen lassen, <lacht> wo ich mir so gedacht habe, jo, das, genau, das ist genau das, was man von dem Verteidiger einer Person hören möchte, der gerade vorgeworfen wird, eine gewaltsame, einen gewaltsamen Putsch angestiftet zu haben. Ja, ähm, ja, das ist, das ist im Grunde genommen alles, was ich zum Thema Impeachment gegen Donald Trump äh, sagen wollte.
1: Ja, also das ist auch, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, dass die Zusammenstellung des Legal Teams wohl auf große Schwierigkeiten gestoßen ist, was ein bisschen für den Anstand der, der Kolleginnen und Kollegen in den Vereinigten Staaten von Amerika spricht, dass sie halt jetzt auch nicht wirklich jeden Scheiß mitmachen und dass die sich da ja wirklich geschlossen verabschiedet haben, als der die Strategie seiner Verteidigung im Wesentlichen wohl darauf stützen wollte, dass die Wahl gestohlen sei. Und gesagt, ja und die Truppe, die er jetzt zusammengestellt hat, ähm, die sind also, sind also auch so notorische. Es ähm, ist als als, äh, als Spezialisierung ist es nicht verkehrt, ähm, aber ähm, in diesem Fall äh, ungeeignet es sind also wohl auch notorische ähm, Sexoffender-Defender. Also äh, so der eine äh, war also bei äh, lange mit Jeffrey Epstein äh, Verteidigung wohl befasst. Äh, der sich ja, die ja durch den Suizid des Mandanten beendet wurde. Und ähm, ja, warum er jetzt dann also ausgerechnet solche Schlägertypen da gewählt hat, äh, mag verständlich sein, ist aber natürlich auch nicht gerade edel und gut und sinnvoll. Ja, und der Donald einfach äh, auch doppelter Rekordhalter. Der erste US-Präsident, der der zweimal und dann einmal nach Ende seiner Amtszeit ähm, dann impeached wurde. Ja, zentrale Rechtsfrage wohl. Zunächst einmal kann man impeachen, auch wenn die Amtszeit beendet ist. Es gibt einen Präzedenzfall aus dem 19. Jahrhundert mit einem Verteidigungsminister ähm, dieser Präzedenzfall besagt, ja, man kann impeachen, auch wenn das, äh, wenn die Amtszeit beendet ist. Ähm, der hatte nämlich, der hatte offenbar so viel Mist gebaut, ähm, dass ziemlich klar war, das geht nicht gut für dich aus, Junge. Der ist dann zurückgetreten. Und dann haben die gesagt, ja, okay, kannst zurücktreten. Impeachment läuft aber weiter, was wohl auch für Minister galt oder sogar noch gilt. Und ja, also ich meine jetzt bei einer ersten oberflächlichen Bewertung kann man sagen, ähm, selbstverständlich gilt es auch nach dem Ende der Amtszeit ähm, sonst äh, also so ein funktionales Argument, denn sonst, äh, wenn man mal berechnet, ja. also Impeachment dauert zwei Monate, dann könnte der also gerade zum Ende seiner Amtszeit, könnte er es nochmal richtig krachen lassen, so wie es ja der Donald gemacht hat, äh, ohne ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Denn ja. wenn ich es weiter richtig verstehe, dann äh, gibt es ja eine sehr, sehr weitgehende Immunität äh, für den US-Präsidenten, äh, ja für die Dauer seiner Amtszeit, obviously. Sonst könnte der am Ende in der Tat nochmal versuchen, sich bewaffnet im Amt zu halten und könnte dann nicht impeached und strafrechtlich auch nicht belangt werden. Naja, also, also, das, das ja.
0: ist also zwei, zwei Anmerkungen dazu. Also, erste Anmerkung: Donald Trump wurde schon zum zweiten Mal impeached. Das macht ja der Kongress und der Senat macht dann quasi ein Gerichtsverfahren darüber, was die Konsequenzen dieses Impeachments quasi sind. Ja, also wird er dann auch noch verurteilt, hat das dann irgendwie Konsequenzen oder nicht. Und das Zweite, und ich glaube, das ist halt ganz interessant, ich bin mir gar nicht sicher, ob der äh, amerikanische Präsident tatsächlich eine Immunität hat, wie das hier tatsächlich per Verfassung Abgeordnete zum Beispiel haben. Oder ob das einfach so ein so eine Festlegung ist, weil das war ja ganz interessant bei diesem Müller, der diesen Müller-Report gemacht hat. Der sagte ja immer, ja, also dieser Report ist jetzt keine, das ist jetzt kein Freispruch für Donald Trump, sondern es ist eine Standing Policy des Department of Justice, also des Justizministeriums in den USA, dass man nicht gegen einen amtierenden Präsidenten ermittelt. Ja, und heute hatte ich noch eine Push-Nachricht äh, von der New York Times bekommen. Ich finde es aber gerade nicht mehr, dass auch irgendwo anders jetzt ein Verfahren gegen Donald Trump eröffnet worden ist in einem Bundesstaat.
1: Ja, ja fehlt mir, wie ich offen einräumen muss, leider. Äh, fehlen mir die vertieften Kenntnisse des US-Verfassungsrechts.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Das war ja jetzt auch nur als überstreuer zum Schluss gedacht, damit wir auch mal über ein schönes Thema reden.
1: Ja. Jedenfalls ist er nicht mehr im Amt und das ist auch gut so.
0: Ich bin so entspannt seit Donald Trump. nicht. Also, ich bin aus anderen Gründen natürlich total unentspannt, ne? Hallo, Pandemie und so, aber. Also ich muss sagen, dass, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist, das hat dann doch schon sehr zu meiner Entspannung beigetragen. Ja, das trägt
1: in der Tat sehr aktiv nach also zum der, Wohlbefinden. Auch, bei. Das,
0: ja, auch dass der nicht mehr auf Twitter ist und so. Ne? Also wirklich ganz, ganz großartig. Weil vorher hattest du ja, du ja ich, hab, ich bin dem ja nicht mehr gefolgt, ne? aber vorher wurdest du ja jeden Tag mit irgendeiner Obszönität konfrontiert, die der da wieder von sich gegeben hat. oh fröhliche ja. Nacht. Schön, die Hoffnung Schön. am Horizont. Die Hoffnung am Horizont. Let's call it a day. Let's call it today, Lauer und Wener, meine Damen und Herren, der Podcast der Hoffnung. Das war die 88. Folge von Lauer und Wener, dem Podcast gegen Pech beim Denken und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass es euch, liebe HörerInnen, gefallen hat. Wenn ihr Wünsche, Anregungen und Feedback habt, schreibt uns per E-Mail, oder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Alle Informationen stehen auf der Webseite. Und hört auf Moritz. Moritz hat vollkommen richtig gesagt, äh, die Leute sollen einfach bezahlen. Äh, und ansonsten kommt gut durch die Restwoche. Wann immer ihr das hört, bleibt gesund und äh, macht es gut. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Werner. Tschüss. Tschüss.